0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们又来讲废话喽。今天我们要来讲一个非常吸引人的话题，我真的很期待，<笑>叫做日常系推理。对，非常符合我们这种人，因为
1: 我们就是破案人格，<笑>就是时不时的要在日常生活中找到一点
0: 这样破案的小乐趣。对，是怎么想到这个题目的呢？是我有一次发微博的时候，我突然想起我小的时候有一次，我作为儿童的一个儿童推理，是有次我跟我妈回家，然后我那时候大概呃四五岁五六岁，我不太记得了。我跟我妈说白天爸爸回来过，然后我妈就说嗯为什么？你怎么知道的？然后我就说因为爸爸杯子里面的水少了一截。哦，然后对儿童来说很聪明。对,对然后我妈就印象很深。其实我完全不记得这个事情，所以我长大之后她再告诉我的。然后我想，哦，这个就是非常古早的一个见证科流派，就是通过一些证据推理出了我爸回来过这件事情。当时也确证确实我爸回来过哈。然后呢，我就又由此想到了，其实我们生活中有很多小小的谜案。有些甚至看着非常的玄妙，但是你仔细一探查之后，其实嗯，就是是一个走进科学的故事。比如说，我就真的举一个走进科学的例子吧，我印象太深刻了。大概就是说，某地有一个地方非常的玄妙，非常的奇怪，每次人走过去的时候都没有感觉，但是每次狗走过去的时候都会大叫，然后大家就觉得天哪，这个地方很邪门，是不是撞鬼了？因为就觉得狗眼睛能看到吗？嗯然后呢？走进科学，他们那个节目组就去那里进行了一番探访。真的是走进科学的节目，真的是走进科学的节目。哦、我那时候还没有想起来，是我发了微博之后，大家告诉我的。然后我想，天哪，这也太走进科学的风格了，你知道吗？然后就是一通渲染，大家都觉得我太神秘了，是不是有什么特殊的现现象？后来真相揭穿，因为那个地方漏电。然后地面人是穿鞋子的，所以你跟地面绝缘。但是狗它没有鞋子，每次走过你的时候，狗都会被电一跟头，哦、所以每次它都会被电的大叫。哦、天哪，我就想到就是春
1: 节的时候，我们就是做直播嘛，嗯、然后有一个。呃，妹妹来、啊、连线，就是讲说村里的八卦什么，她就讲了一个他们村的，就是完全好像也是走走进科学也有过类似的，就是讲他们村里经常就是就是很迷信啊，然后经常就是会发一些什么圣水啊，就是那种是什么山上捡到的那种蓝色的冰啊，然后结果被证明就是飞机上那个厕所里面那个分解的粪便，然后那个往下丢，它就是被凝结成就是压缩成蓝色的冰块，然后掉在他们那个村的山上，<笑>然后村民捡到了，以为是什么圣水，然后。然后他就说，当时村长还各家各户还舍不得分很多，每一家就分那种一小杯，<笑>就是他来跟我们分
0: 享的。天呐，然后你说到这，我又想到，也是一个非常日常的，嗯，我印象还蛮深的，是有一个朋友留言跟我说，而且他还不止一个，就是这个故事，我感觉可能在全国各地很多人身上发生过。大概就是说，他小的时候也是婴儿吧，大概婴幼儿那种时候，然后刚好会站，然后呢站在地上的时候就完全没事。但是大人一下把他抱起来，他就狂哭。然后大人就觉得很奇怪，然后就觉得是不是也是你知道吗？神神鬼鬼的，是不是有某些迷信的原因在里面？后来发现是因为他那个衣服大概是某个长辈手工缝的，然后有一根针留在里面，忘记了，哦、一一一抱对，一抱那个针就窝起来，就扎到他，所以小孩就会哭。然后这个故事就是好几个人都讲很类似，然后我想天哪，针怎么会这么容易留在里面呢？我听到是说这是有那个的，有一个那个
1: 习俗的，它不是。无意中留的是特意留的，啊、是说那种就是重男轻女的那种地方，用那种长辈用针就是扎了女孩，女孩就不敢再投胎到他们家了，然后就会下一个生命就是男孩，啊、它是一个习俗，它不是一个就是不是一个物流的事件
0: 。真的是这种理由的话，那也太恶心了吧？对
1: ，就是我看到，因为很这个故事，它太经常被听说了。嗯、然后后来我有一次就在评论区里看到他们就说，这不是物流，这是一个习俗，就是是特意要这么做的。
0: 这也太恶心了吧！这样听上去更合理了。<笑>对对哎呦，这一下子让我觉得这件事情非常的倒胃口，恶，对不对？<笑>好，我们就是先回到一个整体的，我们来做一下分类哈。嗯、我们通过大家的留言，还有就是我们日常生活中经历，就是把我们看到的故事，还有我们自己的故事的日常系推理分成以下几大类。第一类就是我刚讲过的，就叫做见证科的那种风格，大家通过一些物证,证<据>对查到了真相。第二种呢，我认为叫做比较偏心理侧写的，这种心理侧写有点像一句漫不经心的说话，将我疑惑揭开，<笑>然后可能你对那个人也很了解，或者你对那种犯罪人格有一些了解，或
1: 者就是说像那种。嗯，微、呃、表情啊，嗯、呃，对，类似那种 lie to me 啊，就是里面的那一些，嗯、或者是一些心理上的，就比方说你坐在椅子上，你比较就是比方说你向左靠和向右靠啊，你向右靠的人<对>可能通常是跟你关系比较紧密的啊，就是类似这样的东西。对，没错
0: 。然后我们第三类我们叫做熟人破案，因为那个可能就是基于你跟那个人日常非常的熟，比如说就是父母啊，嗯、还有就是好朋友啊，或者就是是伴侣啊、恋人呢、啊。我们有句俗话叫做“你妈常对你说的，你撅起屁股拉、啊、什么屎我都知道”，就是类似这个<笑><对>。这个<笑>类<型>对，这种类型，我觉得还有一种词，就是大家一下就能理解。如果玩狼人杀的朋友，就是叫做“抿”状态。你可能也说不出为什么，但是你就感觉到这个人他当狼的时候，他那种心虚的感觉，他的眼神或者怎么怎么样，或者说话的那种方式，你就能感觉出来。但是不熟的人可能就看不出来， oh. 这个就是熟人才能抿出来的状态。Oh. 嗯，就这个意思。嗯、然后呢，还有一个大类，我们叫做本格推理。<笑>但不成功<笑>，这个很有意思，我们可以等一下展开讲哈。好，我们就不分类了，我们直接进入到我们故事的主题。我们生活中，我们先来讲自己的好了。你觉得你比较得意的那种推理是什么？我现
1: 在我印象很深的，好了，嗯，就是有一次我和我前男友在他们家玩，然后呢，他爸是个非常喜欢下棋的人，然后他爸非常喜欢跟他们同楼里面一个老头下棋，但是那个老头呢，跟他们家关系不太好，就他妈特别不喜欢她老公去跟那个老头下棋，然后呢，他就就是经常阻止这件事。然后有一天呢，他就是我。们。我们在他们家吃吃饭，吃完饭，然后他爸就说：“我出去有点事。”然后就是大概过了一个两个小时就回来了。然后他他妈就是冷冷的说：“你又去找那个谁谁下棋了吧？就铜楼那个老头。”他妈说：“没有啊，我没有，我就是出门了。”然后他妈就是走到门口，冷冷的拿出他爸的那个鞋，翻过来看鞋底没有泥。那就说明你在同楼活动。哦， oh. 我印象好深刻，我当时就想说，哇，我妈妈真不错，就是那种敏锐性和那种铁证如山，让你那个男人哑口无言的
0: 那个，就是非常留在我印象里面，印象很深。哦， oh, 真不错，是不是？嗯，这个就是又结合了见证科，<笑>然后又结合心理侧写，<对>就是非常的准确的一个推理。对，所以我印象很深。嗯、呃，我想想，我印象比较深刻的哈。一个是我现在突然一下子能想起来的是我朋友，就一个女生哈，然后跟我讲到了一个男生，然后我就问那个男的大概什么性格，然后呢，他就说他的性格比较嗯复杂，混合教科书式的自傲和自卑。然后我一下就说，那你是不是喜欢过他？他然后他说为什么？就是他说是，因为我们没有在聊恋爱话题，就是只是突然提到了这个人，他就完全不明白为什么我会这么问。然后我说，因为你说“复杂”这个词，“复杂”这个词是有理解的痕迹。你喜欢一个人有好感，你才会试图去理解他。不然，一个混合着教科书式的自傲和自卑的男的，如果是这样的人格，然后你又不喜欢他的话，你会称呼他为标准的大傻子。你完全不会用这样的带有一些理解色彩和感情色彩的词汇来形容他。然后我一下就觉得，哦，这里面是有不一样的东西的。另外一个又是我一个童年呢，我也我觉得这是推理哈，是我当时进行了一个逻辑推理。事情是这样的，当时本人八岁，<笑><笑>我印象非常的清晰。<笑>然后你是就是你知道吗？你属于那种日本侦破片里面的那种少年金天一，里那边走到成人破案。<笑>我那时候八岁，然后我记得是一个星期天的下午。为什么我记得那么清楚？他是个星期天的下午呢？因为我那时候在赶作业。<Okay. S 1> 就是你这时候不写完，你明天回去就没有办法交差了。<笑>我写着作业的时候，我就突然在思考一个问题，因为我们作文参考书里面还有就是上课造句都会跟你说什么啊，快乐的童年啊，就是什么童年是最美好的呀什么的。然后我就想，是不是都是我们骗我们小孩的？因为我幼儿园的时候我就一直在想上小学就好了，但是明明上小学了也没有变好呀，我还是要星期天赶作业，那还是一样的，从来都不能痛痛快快的玩，可见。我上初中也是不会高兴的，永远都不会有轻松的一天。而且大人还说童年是最快乐的。如果这个话是真的，那么不快乐的童年那应该就不是童年了。那我现在这么不快乐，是不是说明我的童年已经结束了？<笑><笑>这就是我的推理，<笑>非常有哲理的思考。<笑>然后在一个星期天赶作业的下午，八岁的我立刻意识到了我的童年已经结束了。<笑>这就是本人的推理，<笑>很可爱。<笑>
1: <笑>而且发出了一种类似像康德的那种
0: 天问<笑>，<笑>对，人生到底什么时候能轻松？<笑>然后八岁的我心想，没有，<笑>没有，永远都不轻松。
1: <笑>因为我感觉我的那个我的破案人格是由我妈就是弄出来的，嗯、因为我妈就是一个她无意识的日常破案的。我印象很深，就是原来我还刚刚大学毕业的时候。然后那时候我就学会了抽烟，但我现在已经不抽了，因为我不是很喜欢，就是对于抽烟这件事情兴趣不大，所以我就没有抽了。但是呢，那个时候我妈就是有一次来我们家，我住在上海，我妈就是不是跟我居住在一起，她只是有的时候会来。然后有一天我妈就来了来了以后，她就发现我包里有一包烟，我妈就说：“你抽烟了。”然后你知道，我们肯定不会承认啊，我立刻就把锅推到就是我闺蜜身上，我说不是我的，是谁是谁的，就是我闺蜜的那个。然后我妈就说。我妈就没有说话，然后过了一个礼拜，我妈突然跟我说：“嗯，你确实没有抽烟。”我说：“何出此言？你为什么突然跟我说这个话？”<笑>她说：“她一直在观测我那一包烟，就是她当时跟我说的时候，她已经数了有几根。哦、oh ，然后过了一个礼拜，她又去数那个烟里面并没有少，她就确定。OK， 我说当时说的是真话，那包烟确实是我闺蜜的，其实不是的。我为什么没有抽烟呢？你有利息 n o 因为那包烟湿了。<笑>”你看，我这个就是本格推理照进现实，但失败。对我当时心想说：“好险呐！如果那包烟没有湿，我一定会去抽的，就会被我妈发现。”你看，我妈真的很会，你知道吗？给你挖个坑，她先问你，然后她又根本不相信你的答案，她要自己去验证。很多家长在破案的时候都是这样子。嗯，我就是在这样的就是斗争中成长起来，才为了一个另外一个就是反侦
0: 查的高手。你说到就是跟父母侦查和反侦查，那最经典的场景就是偷看电视嘛。嗯，因为。我评论里面真的很多朋友提到了，就是如何躲过妈妈，让妈妈以为我没有偷看电视。然后有些人就说，当然最常见的就是什么在电视后面弄一块湿毛巾，然后帮助它快速散热嘛。然后还有就是给电视吹电风扇什么的。还有一个朋友他说，他在妈妈离开之后会先给电视和遥控器，就是周围的那些位置拍一个照片。然后用完了之后，他再按照照片的位置精准的放回去。天哪，妈妈自己本人有有有精准的记住那些位置吗 ？I don't know。但是有些妈妈是会的吧？我妈就会。Oh, oh. 然后还有说，就是因为他爸妈不想让他老看电视嘛，然后就把遥控器藏起来，然后就搞那种就是遥控器攻防战，你知道吗？然后他就天天找，为了不让他找到，还放到厨房那种认为小孩绝对不会找的地方。但是后来也被他找到了，于是他爸就带着遥控器去上班。<哪><笑>天呐，太好笑了！说到这个，我突然想到，我至今都不知道答案、哎。如果有朋友知道的话，可以告诉我。大概就是我小学的时候吧，我偷偷玩电脑，当然我作业已经写完了，但是我妈就会觉得我太沉迷网络，就会不高兴嘛。我那时候可能是上网看小说还是看电视剧吧，哦，应该是看韩剧，是我妈尤其反对的一项娱乐活动，比打开电视看还不如。<笑>然后呢，有一天回家的时候，第一，我妈发现应该是因为那个主机的那个机箱没有完全散热，因为我关的太临时了；第二个就是，我觉得是我妈炸我的，就是她来问我说你有没有偷偷玩电脑，然后我说我没有，就是我当然死鸭的嘴硬，我就说没有啊。我妈就说你知道电脑是可以就是查看上一次使用时间的吗？看到你妈好会炸你哦！其实我至今也不知道，但是我推测是我妈炸我的哈。但是我当时没有办法确定我妈是不是真的能查，然后我妈又是个大人，<笑><笑>所以所以我就我一下子就被唬住了。我现在认为我是被唬住了，然后我一下子就无措了，然后我那个破防的状态就被我妈立刻视为抓住了铁证，<笑><笑>然后我妈当场就说完了吧，然后我就我只好默认。<笑>但是是有一个方法是可
1: 以的，就是现在我不知道啊，嗯、因为早年电脑上网是要拨号的啊，嗯、然后你拨号，你什么时候拨号，那个是电信局是可以查出来的。哦、如果你妈真的就是要抓你抓成这样，要去电信局拉那个单子，你确实是就是是有铁证确实。确实，对对
0: 对。嗯、然后还有那个电话打不进来占线也可以啊。哦，对对对,对,对。嗯，那<对>但是我觉得那都是我们那个古早的网络时代的故事对，嗯、呃，天哪。我发现，就是小的时候的人进行那么艰深的哲学思考，我现在最常进行的日常推理就是，当我的衣服上出现那种棕色的痕迹的时候，到底是巧克力的印子还是猫屎？<笑>好可
1: 怜啊、哦！<笑>我最近一次进行那个推理，就是我去我闺蜜家，我们午睡，嗯、然后午睡的时候就是发现那个皮筋不见了。然后平常睡觉的时候，他就是会把那个头发就是解下来，然后把皮筋放在缠在手上。然后那天那个皮筋既没有在手上，也没有在他头发上，因为一般有时候就会认为你忘记了，这样睡睡睡就不会挂在头发上嘛，就是没有。然后我们就是说，哎，到底就去哪里？床上也没有。然后后来我们就一路走到了那个洗手间，然后在洗手间也没有发现。然后我们就想说，好、啊、算了啦，因为人就是会在不停的丢皮筋，对、就是、<笑>对,对不对？每个人都是这样的。然后结果我们转了一圈回来，发现皮筋又还又出现了。就出现在洗手间的地板上而且我们绝对不可能刚刚没有发现，因为它的那个地板是那个白色的大理石，如果有一个黑色的皮筋，它就不可能看不见，你知道吗？而且我们特意在地上看过了。然后他就说，因为那个时候大概差不多是七月半的时候，他就说这是一个鬼故事。<笑>我说不是的，我说我认为是你的那个皮筋从头发上掉下来，掉到你的那个 T 恤上，它粘住了。嗯、哦，然后随着你的走动，它又掉了下来。嗯，我认为是这样子。然后他就说，嗯，好，我没有办法反驳<笑><笑>这样子。但我认为就是这个是最合理的解释。对
0: 对，其实生活中一些看似很复杂的事情，它往往有非常简单的答案。<笑>这是本人从。就是家里的猫到处踹翻东西啊，<笑>然后那个扫地的时候扫出了失踪已久的，就眼药水呀、啊，然后烂苹果、啊。<笑><笑>我通过这件事情得出了答案：<笑>我们的生活就是又复杂又单纯。对，但是我转发你那条微博的
1: 时候啊，就讲说，其实我们的那个破案功能啊，有很多一部分就是在窥测同事们的恋情、奸情<笑>。对，因为我们原来单位有一个有那个同事，就是发生了这样事情。因为为什么一开始大家没有往那方面想呢？因为那个男的是有女朋友的。并且那个他就是非常公开他的女朋友， oh. 而且他还经常把他女朋友带到就是公司来，就比方说公司聚餐呐、啊，公司团建呐、啊，他会把他女朋友带来。所以我们完全没有预料到他会就是产生另一段办公室恋情，因为一开始他跟那个女同事身上都飘出同样洗发水味道的时候，大家只是觉得可能是一种巧合
0: ，啊， oh.
1: 就没有人往深想。但是本人不相信，是为什么呢？是因为我发现他们两个的工位是靠着坐的。嗯，<音>然后我有一次发现那个女的去他工位上拿东西，没有跟他讲
0: ，哦， oh. 就没有打
1: 招呼，就是那个熟练的程度，我觉得远远超过了同事，所以我就觉得嗯，然后又结合到洗发水是同一个味道，我当时就觉得他们俩肯定有一腿，背着他女朋友有一腿。<笑>然后呢，那个时候还没有铁证，后来到我们另外一个女同事过来跟我讲这件事情，她就发现了更铁的铁证，就是她有一天发现。这个男的买了杯奶茶，然后这个女的拿过来喝了一口。哦，这个更加对这个，我们就觉得啊，那肯定是了。然后再后来，我就看见他们两个人就借着抽烟的那个，然后去安全楼梯接吻，这样子就是铁铁铁证。哦、然后后来就是另外，我们就是当这件事情被暴露出来以后，他就跟他的女朋友分手，就跟他这个女同事在一起了嘛。暴露出来以后，然后我们另外一个同事又补充了另外一个证据，他说，对，他说一般我们那个同事是每次是最后一个下班的，他说他们俩基本上下班就是前
0: 后脚啊。就是综合了这个公司的铁证，我们就拼凑成了一段完整的恋情。<笑>你说的那个。办公室的场景，我评论里面又有一个我印象比较深的，也是同事之间有恋情哈。然后他们是怎么发现的呢？是因为那个男同事他跟所有人都是很有距离感的，跟那个女同事面上也不太看得出来。但是他们注意到了一个什么细节，就是女同事去借人家工卫，可能上厕所或者怎么样吧，拿他的抽纸的时候一下子抽了十几张。然后我就觉得啊、哦，这个也非常的准确，就是他超过了同事之间应该有的界限。对，嗯，没错。
1: 你看我们这种小镇，就是时时刻刻就是在看这种事情。<笑>我还有一次窥见，也是同事，但是那种就是不算是我们同事，是我们客户的客户的他们公司的那个，就是我有一次发现他们就是那种隔空喊话，但是其实你并不是那么清楚。他们是，但是我一看我就明白，这一定是隔空喊话，但大概就是那个女生就是说什么喜欢俏皮嫩男啊什么的那个，然后那个男的大概隔了几天是在推 w 还是在 Facebook， 我忘了，反正就是发了那个，就是类似说你看我屁股翘不翘吃类的那个， oh. 但他们中间隔，但我一看我就知道这一定是在隔空喊话。后来确实证明他们俩<笑>听起来真的好像磕 CP，、啊、<笑><笑>对，但是他们确实后面
0: 就是有官宣了。嗯、oh. <对> ，OK， 看。
1: 我每次想到说，天哪，我们要把这
0: 个精力用在别的地方，<笑><笑>我们的人生可能已经大有成就。对，但是也 OK， 我们现在是生活小侦探。好，然后我这边有一个朋友，他就是他大
1: 概发了一十八条留言，然后就讲述了一个。怎么讲？一个非常完整的破案的故事，他就讲说他在一个小区租房子，那个小区的租房子状态就是他们可能是那种新区哈，就是那个小区就是属于那种比较偏远，但是因为离他的那个上班单位比较近，所以他就住在那个小区里。他说他去租的时候，那个是这样的，就是房屋中介都不出现的，就是他们那里大概有四五个同样的小区都是这样、个、的这个状态。比方说你说我要租套房，然后中介就会跟你说，好，你几月几号。就比方说，礼拜三下午，你到那个小区去，然后呢，他这个小区房型都是一模一样的，你就去看，你看中了哪一间，你跟我讲，然后呢，你比方说，我看中了三零三零四号，然后那个中介就跟你说好，你就在三零四旁边那个消防栓里面，那就有个钥匙，你打开门进去看一下，你要租哪一间，因为他们就是那种合租嘛，嗯，然后呢，基本上就是这样，然后房屋中介从来不就是不出现，然后他就当时他就租了一间，就我们就把它当成三零四好了，他就租了三零四的主卧，然后呢，过了几天。以后，他三零四的那个次卧又给就是给另外一个男的给租了，然后他们俩就变成合租了。那因为这个就是给我们投稿的这个女生，她是负责交水电费的，所以呢，她就会不得不加一些别人的微信来，就是跟她说啊，这个月到了，你要付我水电费，我已经交了，你要交我就是多少多少多少钱。然后呢，而且她说，因为他们那个小那个房子，就是说是属于那种。经济适用房类似哈，就是属于条件比较差。他说连空调都没有，他说所以那个电费啊就非常非常低，差不多每个人每个月交十块钱啊左右就够了。嗯、然后呢，他一开始没有加他同租的那个男的的微信，他们是在群里。他说一般我在群里就是通知他呀什么什么的就好。然后呃，大概隔了一个月吧，他有一天就是早上去上班，发现隔壁的那个房间的门呐、啊、大敞开，他一看里面东西都搬空了，他就想说哦，因为他们那里很多短租的情况，就比方人家租一个月、租两个月就走了，他也没当回事，他就想说哦，那那个男的大概就搬走。了，他就上班去了。然后呢，晚上回来睡觉的时候呢，他就听到了一个让他恐怖的声音，就是他听到了打呼声啊。然后他就想说，怎么会这样呢？而且他非常确定，就是那个跟他短租的那个男的打呼声，因为他搬过来那一个月，那个男的就是都是在这么打呼。他非常确定是这个男的打呼声，他就很惊讶。然后他第二天早上，就是因为他也很害怕，也不敢出去看。他第二天早上就是出去看的时候，发现那个那个房间依然是空着的，嗯、然后也没有人。然后他就想说：天哪，我是不是产生了幻听？然后他就想说，可能就是就是精神压力太大了。然后没有想到连续三个晚上都是这样，他就实在受不了了。他到第四个晚上，他说我一定要就是破这个案子。然后第四个晚上，他就彻夜不睡，然后他就就躲在他的房间里，然后就静静的等待到底会发生什么。然后等到十点多钟的时候，他就听到有人就是开门的声音，然后呢就有人走进了房间，就是走进了他的那个客厅啊什么什么，然后就听到窸窸窣窣的那个塑料袋的声音。他就心里产生了一个推测，他觉得那个男的并没有退房，那个男。假装退房不想交房租，但是晚上还是会偷偷的回来
0: 。哦、
1: 嗯，然后他就得出了这个推论。然后第二天早上，等到那个就是天亮了，他才敢出门，因为他是个女孩嘛。然后呢，他就在客厅里面扫视了一下，他就发现客厅的那个角落里面有一个巨大的白色的袋子，他就把那个白色的袋子撩开来看一下，果然是那个男的的铺盖。<笑>放在那里，然后呢，他又想了一下，他又找到了那个厨房的那个橱柜，因为他们虽然是公共厨房，但他基本上不做饭嘛，他就没有注意，他就把那个橱柜底下一打开，发现那个男的零零碎碎的什么牙刷、牙膏这些生活用品也藏在那里，他就知道了哦，因为他之前不讲了，那个房屋中介其实也不来，房东也不来吗？嗯，如果只要不被房东发现，他就其实可以一直偷偷的住在这里，你知道吗？哦、然后后来他就想说，他就他就想说，关我什么事？反正就亏也不是亏我的钱，就是二房东的钱，他就不管。嗯、然后呢，就保持着这样一个状态。他说：“可是他的水电也应该要交吧？<笑><笑>你没有那个。”然后他就还是在那个呃合租群里面叫这个男的，就是交那个水电。然后那个男的呢，就是不情不愿的，就是说：“啊，我现在手头不方便。”他心想说：“天哪，十块钱你有多不方便？十块钱也拿不出来。”他就过了一个月，他就实在又忍不住了，又到了交水电费的时候，他就又跟那个男的说：“他说，那你现在方便了吗？”他说：“他说，括弧，因为我也不敢用严厉的词语惹毛他，因为不知道这个男的是一个什么样的状态，嗯、就是他都已经走投无路，都、就是要那种倒租人家房子的那样了。然后那个男的跟就是终于回来的话说，今天晚上就给你。然后他想说，哎，那也挺好的。他说，呵呵，等等我晚上回到那个。”群租房就是他的出租房的时候，发现那个男的把那铺盖扔了，我就知道，并且退出了那个群租群。哎呀<呦>，然后呢，他说这件事完了吗？并没有。他说过了大概一个月，他不小心刷到了那个，就是他抖音刷到了抖音里面他们楼下小卖部的那个老板娘的抖音，发了一段监控片段，说有人偷火鸡面。他一看就是那个不出房租的大呼噜男。哎呦。对，然后他说，他说他怀疑那个男的并没有搬走出这个小区，只不过换了一间房间继续偷租，是为什么呢？这就是他第二个小推理，就是他们的那个小超市啊，那个小卖部，它是一半就是面是朝着小区外的，后门是对着小区里的。他那段监控里面就是可以看见那个男的是从后面那个门进的那个小卖部，嗯、所以他推测这个男的还在小区里头。哦、这就是他完整的一个破案推理小故事，我觉得非常严
0: 密、嗯，对，很不错，而且就是跌宕起伏。啊！但是我听了句，还是确实会为他感到担心和害怕。对，因为那个男的确实是有他们房
1: 子的钥匙的。嗯、哦，而且就是，但是我听他说那个，你知道，房屋中介都不出现的那种，就是小区，听上去就安全系数就是比较低。对，所以还是希望，如果妹妹就是那个的话，还是把锁什么换一换吧。嗯
0: ，这个朋友跟我讲的，我觉得还蛮有意思的。他说。就是这位朋友是女同朋友哈，她说之前约会过几天的妹妹觉得我好厉害，总是能一眼看穿她，是因为我们在零了解的时候就猜到了她的星座，猜到她很少来酒吧，猜到她有个姐姐。然后我是怎么猜到的呢？其实她很少去酒吧这一点，像我们经常去酒吧的人一眼就能看出来。然后我想是的，<笑>因为我就不爱去酒吧，所以就是以前我有一次就是跟我同事一起出去的时候，然后他们就说哦，你一看就是不经常出来玩的。哦，我看不出来哎，除非我们同时现在在酒吧里，我才能看出来、哦。因为可能是玩喝酒游戏的时候，我的那个状态就不是很爱玩，哦、然后也不是很投入的那种。因为如果我们大家都在工位上，对对对我觉得是看不出来的。因为有是我们一起去那个酒吧的环境里面，哦、然后他们就说就真的很明显。明显对，嗯、然后他另外一个他说，我是怎么猜到他有个姐姐的呢？我觉得这点很有意思。他说是因为我们做的时候让他喊我姐姐，看得出来他没有很愿意，觉得这样很奇怪。因为我一下就能 get 到这个点，是因为就是女同朋友里面就是有很多人她是喜欢姐姐的嘛，然后呢也喜欢这种就是喊姐姐呀、啊、什么的。因为我本人也是蛮喜欢姐姐的，因为好像很多就是磕 CP 的时候，什么什么年下不喊姐就心里有鬼什么的。我觉得这一点是在暧昧期的时候可能是有道理的，但是就是在两个人很亲密的时候，他也不肯，确实有亲属姐姐的可能性是有的。哦，嗯，我觉得那完全是另外一个领域。<笑>因为他一下讲的时候，我觉得很有道理。然后不是说还说猜到了星座吗？你知道他怎么猜到的？他说，是因为那个女生妹妹给自己起的昵称是某个数字，我觉得应该是她的生日月份。那个月有两个星座，另一个是我的星座。但是呢，在我说起我的星座的时候，他没有反应，这就说明不是跟我同一个星座的。然后他猜另外一个就对了。我觉得天呐，我就想到
1: 我原来猜我前男友的那个密码。那颗密码就是只有是四个数字，就是比较简单的密码，还是他相册的密码。然后呢，我就非常想破解他的相册里面到底藏了什么不可告人的秘密。然后我就问过他几次，他都不肯告诉我。然后最后被我猜出来了，你知道那密码是什么吗？是什么？因为我想猜了很久，因为我觉得他这个人，因为他是那种非常标新立异的那种男的，他绝对不会用生日啊什么什么的。然后后来我就想到他前段时间就是。跟他的那个好朋友聊天，然后他们，你知道，他们那种男的，就是会呼叫大鸡巴、小鸡巴那种的。嗯、然后我就猜到他的密码就是五幺七八，就是我是大鸡巴对，就是<笑><笑>我就感觉你就是，就是你很了解那个人，你就会猜到他的密码
0: 。但是我要五幺七八， 8, 听起来是我要鸡巴，好、哦，他是太直了，他是一个特别就是大色逼那种了。<笑>好好。然后这个妹妹她分享的是一个前网恋对象，然后呢中间就是没有在一起，但是还是保持联系，就是会一起打游戏的。打游戏期间，然后两个人也是比较亲密嘛，也发展出了一些感情。在这个过程中呢，那个男的就是跟她说他遇到什么事情，然后逼于无奈就结婚了呀，大概有点类似于奉子成婚什么的。其实他心里是有，我心里是有你的呀，就类似大概说这种屁话吧。然后呢，这个妹妹就是是怎么发现这个男的一定在撒谎的呢？是有一次那个男的换了一个头像，然后那个头像呢是跟他老婆孩子的合照，然后那个小孩呢嘴巴是微微张开的，然后他看到了那个小孩就是刚刚长出一点乳牙的那种样子，然后他就去百度了一下，发现小孩长出那样的乳牙大概是六到八个月，然后他就倒推了怀孕的时间，然后发现那个男的告诉他那个结婚时间是不可能的，因为就是从这个妹妹的视角看来呢是他们两个先。
1: <回>根本就是好好的结婚
0: ，没有子的那个意思对。对，然后而且也是之前跟他说，是我们已经恢复联系了这一段时间，然后中间发生了什么事，所以我被逼无奈才结的婚，什么什么就根本就是皮划，根本就是在他们恢复联系之前他就已经结婚了，不然小孩不会这么大。哦， oh, 然后我就说哦，乳牙这个线索就是很不错，也是那种见微知著。然后有另外一个女生，有好几个女生吧，她们也是那种看对方社交账号的那个照片，有的是只看到了一个纹身的很小的一个角落，然后因为那个形状很特别，然后就在别的人的合照里面找到了那个纹身的完整的，然后就知道了对方的暧昧对象是谁，就类似这样的。还有一个女生讲的，她说是她的一个女同学。然后截了一张他的前男友，就是那个男的的网易云音乐的账号吧，是一个头像。然后那个头像呢，是一个大概是比 V 的一个手，那个手一看就是一个女孩的手。然后呢，截图那个手之后问我你认不认识这个手，结果我刚好认识那个手，怎么判断出来的？因为他戴的那个运动手表，然后背后的水壶，还有房间里面的东西，他刚好全部都见过。只能说我们这个就是留言的这个妹妹，她也非常的细心啊。然后她就说：“哦，我认得这个手是某某某的手。”然后呢，对方那个女生就一下子就确定就是这个女生，是因为那个男的昵称名字后面加了两个缩写，就是那个女生的名字。Oh. 嗯，然后想哦，这也都是需要就是证人参考证人，<对>平时细致入微的观察。对，而且你得找一个真的认得那个手的。
1: 对。因为你刚刚说那个离婚那个汝阳的那个，我有一个评论，有、就是、那个妹妹就是也说了一个非常不错的，她就说她跟一个男人交往以后，发现那个男的是已婚的。然后他就很生气，然后那个男的就说我已经在提离婚了，我已经在跟我老婆聊离婚了。然后他就觉得好，那既然你已经在走那个离婚流程的话，那我就就稍微等你一下，有没有分手？然后呢，他就跟这个男的出去旅游，然后旅游的时候他们就住了一个民宿，那个民宿的老板也是离过婚的，然后就在跟他们讲就是他的那个。情感的心路历程，然后就讲到他说我虽然跟前妻离婚啦，但我们现在也是很好的朋友啊。我觉得就是从爱情变成现在的那种友情啊，也是很不错的、啊。然后这个女生听了以后也觉得就是很成熟、很理智的处理方法嘛。然后她就回头就是跟她男朋友就是分享了这个事情，就是并且说那如果你跟你前妻离婚了以后，就是会不会也保持就是这样友好的关系？她说她当时那个神态，她就懵了几秒。她说我立刻意识到了，他从来没有考虑过离婚啊啊！我觉得哇很不错，这个细节很好。对，然后我当。是想说，天哪，就是就是那个电光火石之间，你从他那个状态，你马上就能明白。对，我觉得这个
0: 就是熟人推理，米状态
1: ，味道还有一点
0: 心理侧写的成分在里
1: 面。然后还有一个朋友讲的也很好笑，他就讲说，因为他这个这个破案是。连环扣一样的，你知道吗？就是有一天他们在上班，有一个女同事就说：“哎呀，我现在非常想做美甲，但是我都做不了了。”然后他们的另外一个男同事说：“为什么做不了了？不能做了？你是不是怀孕了？”然后大家都以为他们在讲这个男同事破案的过程，没有想到这个给我们投稿的妹妹心想说：“天哪，他一个男的为什么会那么了解怀孕的那样？他不会是把别人搞大肚子了吧？”没
0: 有想到过几个月真的被发现了， <Okay. S 1> 这就是一个连环推理的一个嗯，不错。说到那个跟感情关系有关的，这个也是，这个妹妹呢。她说是邻居富婆非要给我介绍男朋友，把这个男的夸的天上有地下无的好，后来去见了，对方迟到了很久，还迷之自信。外貌是会穿灰色丝袜配尖头凉鞋的那种，谈吐简单来说就是一个很会装逼的古风文人范。先说自己是广告公司的总监，聊了下发现其实就是写报纸夹缝小广告的。然后（括号）毕竟这是好几年前的事了。他说话飘忽，给人很不真诚的感觉。后来我跟富婆说不合适就算了，结果他没完没了的给我妈，因为富婆没有我微信，给他给我妈发消息推销这个男的，还问我的八字，说我不找这个男的就会孤老终生。我跟我妈说，这男的和富婆绝对不是一般的关系。我觉得她对这男的偏执的崇拜很不正常，并且她一直强调，就富婆一直强调哈，如果我跟这个男的好了。他就能住在我们小区，大家做邻居多好。反观他自己，婚姻五十岁了，现在的老公也是三十多的小白脸，跟他给我介绍的那个男孩风格差不多，就是老了、肥了点。关键的是，我发现富婆手上戴的白金戒指和他介绍给我的男孩的戒指是一对伯爵的情侣戒指，因为我当时是时尚杂志编辑，就负责介绍珠宝新品，那个款比较特别，所以我一下就认出来了。你看，这也是专业领域的知识。嗯然后他说，以这个男的自己说的工作和家境，按说是负担不起这么贵的东西的。这男的和我相亲的时候也经常会说，姐跟我说不啦不啦不啦，就是很听他，就是富婆的话。然后呢，富婆电话轰炸了我妈一阵以后，也就作罢了。好久没有看到她的小白脸老公，有一次去银泰，在地下车库看见她要介绍给我的那个男的搂着她进了她的跑车，哈哈，他们俩很难不注意到，不是刻薄人家富婆又黑又胖，满脸横肉，还顶着一头卷发，穿的特别艳丽，百花齐放，男的清瘦，穿中式白马褂，这对组合像是肉欲和文艺风的极致对比，哎，还是当富婆好啊，<笑>我觉得她这个结论很好笑，嗯、然后我就很奇怪，就是为什么富婆硬要塞给她呢？他他因为要住同一个小区比较方便嘛、啊。对，我
1: 看我马上就 get
0: 到。对，而且你看，他之所以拿这个话来劝你，就是因为他自己是这样想的。我觉得啊、哦，这个点也是，嗯、就是非常的美妙，就是只有凶手会用凶手的思维思考。<笑>很不错，他刚刚一说的那句，我就马上明白了，嗯、就是富婆
1: 的意图。没错，富态富婆你就不能就是多花点钱给孩子租套房子，住在你的
0: 小区吗？怎么那么小气啊？你连那么贵的伯爵戒指都送了。然后当时他说，那个富婆不是自己有个小老公吗？死活不愿意离婚。然后富婆呢，给他开了一个芳香精油公司。据说他还和小区里几个关系好的女富婆抱怨过。所以呢，富婆估计也是刚和这个古风文艺男好上，但言语中能看出她非常崇拜他，而且心疼他家境贫寒。怀才不遇，所以他一时也离不掉。但是文艺男似乎也是希望他能拿出一个负责的结果，出于心疼，但又不希望他远离的复杂心情吧。然后富婆就想让他找个邻居，至少以后在同一个小区生活，可以继续暧昧。感觉富婆比我都女性荷尔蒙旺盛。然后我突然就觉得这故事听起来非常的耳熟。就是好像是那种传统叙事里面那种有钱老板救风尘，然后给自己救下来的这个妹妹找一个邻居男，然后我好跟他继续偷情的故事。是是而且以我
1: 的经验来说，他在介绍给妹妹的时候不一定好上了，处于暧昧的阶段。哦，对，非常有可能还没好上，但是属于那种。正在接触中、拉扯中，然后到介绍失败的时候，<笑>又是你知道，男的又受了一次伤，然后这个时候投入姐姐的怀抱。我觉得过程是这样子，就是他有个递进
0: <笑>、哦。好曲折的推拉过程，<笑>我觉得就是推理非
1: 常不错，而且就是是法治推理。他说他大学的时候和同学逛街，等公交的时候看到一对男女穿同款鞋，都在嗑瓜子，但互相不说话。我就说大家注意有扒手，结果他们上了公共汽车以后，他说我就特意等到他们动手去偷的时候，被我制止住，被我抓住了，真的是一对小
0: 偷。哦，我觉得很厉害。天哪，这<笑>个法制推理我，我就在想，那我跟别人出去认识，但是可能也会不说话哎，我不知道装不认识是怎么样的装不认识。嗯，但是，嗯、但是他有画面感，互相嗑瓜子。为什么不
1: 说话？因为嗑瓜子他不耽误你说话。如果你们俩都在刷手机，那倒是有可能。这嗑瓜子怎么可能不说话？有可能，因为我我嗑瓜子很投入，
0: 你知道吗？<笑>所以我们这种就是日常会哪有？你在我们家楼下
1: 嗑瓜子，我们还是在一边讲话一边嗑啊。因为嗑瓜子就是一个休闲的过程，他<我>、嗯、不可能就不参与就是聊天，尤其是你们认识。
0: 嗯，好吧。嗯、我觉得主要是没有眼神交流，这个会很奇怪。一般多多少少认识的人会互相看一下的。对，
1: 嗯，反正我觉得他很厉害。
0: 哎，你说到就是啊，跟法治相关的，我突然想起来，这朋友说有一次停车等红灯，有个人突然横穿马路朝我走过来，又往后绕过了我的车。可我当时很快就想到，他过马路怎么不走斑马线？可能是冲着我的车来的，立刻啰嗦，然后就听到后排右侧车门被这个人试图打开的声音。天哪！我有些天哪，好危险啊！他像。冲进来，然后就是抢劫之类的吧？我觉得，那<哪>首先是不认识你的人，然后试图开你的车，正常人不会这样做。嗯，天哪，我就觉得，因为我觉得很难防，你知道吗？对，如果反应没有像这个妹妹这么快的话，很容易就是得逞了。所以我当时看到他留言的时候，我就想，天哪，很厉害，反应太快了，嗯、对，瞬间做出了推理。<笑>
1: 还有这个朋友说到太好笑了，他说我们两个同事被发现有奸情，是他们的工服衬衫被洗花了同样颜色，一看就是一锅洗衣机洗出来
0: 的、哦、染的。对我想说，天哪，这也太妙了吧！这个真的很准，因为。虽然是染色，但是染出来的那个微妙的颜色，你很难复制，很难复制，非常的独特，它就像一个指纹一样，<笑>真的，你第二不掉，对你第二次再染，<笑>你都不一定能染出一样的，因为我试过，我也是，<笑>也
1: 失败，完全失败。<笑>我有一次想染那个，就是特意去染它哈，嗯、就是我想有一件白 T， 我第一次它是和我一个红颜色的衣服放在一起洗，它染的那个颜色还还蛮好看的。然后我就想复制这件事，然后我清楚的记得我第一次洗这个衣服的时候，我还放了一勺那个漂白的那个，我用同样的配方
0: <笑>试了一次，失败，完全无法复制。你看我们两个一说就是有着这种试图复制的经验的人，<笑>我们就知道是做不到。对，所以我就觉得哇，这个这个铁证如山，没错。这个朋友他讲的，我觉得还蛮有意思的。他说，初中有一次冬天早上去上学坐电梯，当时天刚蒙蒙亮，很有恐怖的氛围。我坐上电梯坐到五楼的时候，突然听到有女人咿咿呀呀的哭，我吓得屁滚尿流。电梯门一开，我就冲向小区门口。结果路过保安室里的时候，听到了类似的腔调，立马意识到保安不小心接通了电梯的电话，把他听的戏传播出去了。哦<笑>、oh, 嗯，不错啊。然后大家说：“天哪，就是非常适合走进科学栏目组来坐一期，而且非常适合吓人呢。”嗯，对。然后就有人留言，他说：“我有一个类似的，大学和朋友在图书馆看书，那天看到十点熄灯了，就和朋友回宿舍了。图书馆下到一楼没开门，又回到上面楼层，门打开了，出现了两个红色物体。”旁边的朋友开始大叫，吓得我也开始叫，结果外面的人也开始叫。真相是，后来发现外面的是石油专业的同学，因为他们专业穿的是石油工人那种红色的工作服。哦哦，哦<笑>
1: 这
0: 种人吓人
1: 的故事真的很好笑。不，因为我觉得如果是红色的人形，就还比较好认吧。因为我以为是推着箱子什么进
0: 来，红色的箱子什么进来。嗯，我觉得，但也有可能是那个图书馆要闭馆的时候，可能就不是很亮，哦、看的没有太清楚。OK， 嗯。这朋友也是，他说我有一次一个人去外地出差，晚上在酒店跟我老公视频，我们视频的时候，他就一直听到有个女的在笑，完了就问我，你那边怎么有女的一直在笑？我再三说没有啊，然后我们俩也慌了，他怕我害怕，连忙说听错了，结果挂了才发现他正在刷的朋友圈小视频没关，我俩视频的时候一直在循环播放
1: ， oh.
0: 一个技术的漏洞造成的一个情况。但是我在想说，说这
1: 个声音是从对方视频里出来，还是自己身边的这个是是他手机里面的？对、就是、对，对，对我是说，是这么难以判断吗？就是这个声音的远近关系，因为他如果是，比方说你们在打视频，他那边的环境音和你自己这边的那个环境音，我觉得应该是，就是你至少能理听出来那个声音是离你比较近还是离他比较近。我是这个困惑在这
0: 。我,我估计是他那个朋友圈的小视频，他。可能都是无意中点开，他都不知道自己在播。嗯、然后呢，你在进行那个视频的时候，出来的声音是那个小视频的声音，混着我们视频连线的声音一起出来的。所以对他来说，他其实没有办法分辨那个声音的来源是分开的，因为对于你手机功放的来说是同一个出口出来的，哦，所以是没有办法分清的。因为我之前好像碰到过类似的情况，就是会叠在一起，所以对方是听不见的，是吧？对，因为是你那边的那个朋友圈的视频，相当于是你这边的系统级的声音在公放。如果你的公放声音没有大到说跟你讲话声音一样大，被手机的话筒收到的话，我这边是听不见的呀。所以就是她老公那边听得见，因为是她老公的手机自己在播，但是我这边听不见，因为可能那个视频的笑声没有大到我这边可以被话筒收到，所以就听不到了。嗯嗯是一个非常典型的技术造成的 ，OK， 一个东西 okay, 还蛮有意思的，嗯、因为你换一个讲述方式，就会变成一个灵异事件。对
1: ，因为我一直在想说，这很有可能被他自己认为是那个灵异事
0: 件
1: 。<对>就像我们上次在那个录音，有时候听到我们这里有难得的,的呼噜声，其实是我们的小猫
0: 。对，没错，<笑>我们之前有一期节目，好像就是还有朋友听到了之后非常害怕，对对对然后我舔出来一下仔细听，我就知道是在猫在打喊。<笑>太可爱，这个推理也很有意思。他说：“
1: 我有五个姑妈，这是背景。嗯，有一天，我的三姑妈跟我的四姑妈还有跟我妈在聊天，说大姑父最近出轨了。但是我妈反复询问出轨对象到底是谁的时候，他们俩都咬死不说，但是表情又一言难尽，好像很想说但是不能说。我妈突然就推理到了，说我知道的是谁了，一定是二姑妈。”括弧，因为二姑妈当时就是是丧偶状态，嗯，然后她说她妈的推理说，因为只有出轨对象是家里人，所以才又想说又不能说
0: 。对我也是这么想的，所以我觉得嗯，很不错的推理，<笑>妈妈很聪明，<笑><笑>我们就是对这种伦理关系就是非常的敏感。<笑>我给你讲一个，就是我非常喜欢的，我认为是我提出这个话题以来，我本人最喜欢那个故事哈。这朋友他说。大概初中那会儿吧，有次我去公园玩扎飞镖，得了个小玩偶，带回家。第二天就开始出现怪事，只要我在家，无论我在干什么，一回头都能看见那个玩偶在我附近。写作业伸个懒腰的时候，他在书桌腿边上；做饭的时候，一回头他在灶台下面；睡觉前，他明明在床头，一睁眼却躺在我边上。反复几次，给我吓了个半死。于是有天睡午觉时，我打算亲眼看看这个玩偶是怎么走下床头柜的。我假装睡着，把被子拉高盖住嘴和鼻子，眼睛眯着缝看周围。过了一会儿，我的小狗走到我脸旁边闻了闻，然后蹑手蹑脚地从床头柜上叼下了那个玩偶。原来是小狗很喜欢这个玩偶，每次都趁我不注意叼到我旁边玩，怕我发现生气，所以我一动作它就跑掉了，才导致我每次看见它的时候都只有玩偶没有狗。<笑>然后<笑>可爱死！我看之后，我真的觉得这个案子，如果不是他自己破案的话，非常像灵异事件。然后大家也都觉得，天哪，就是个大案要案，你知道吗？<笑>可是如果家里有小动物的话，我就是我会第一怀疑小动物，哎。哦，但是因为他一次都没有抓到过小狗和那个，所以他没有想到，我觉得也正常。他说一开始真的吓坏了，因为好不容易玩一次这种得奖的游戏，结果飞镖扎回来一个安娜贝尔，<笑><笑>因为他非常像那种恐怖片叙事。对，没错，而且又是那种小玩偶，就是非常的像。嗯、然后像，嗯，而且你知道这个故事加入了小狗之后，他突然就从惊悚变成了非常可爱，就是阅读他的感受也非常的好。<笑>很喜欢，我非常喜欢这个推理，就是我我认为是所有评论里面
1: 最精彩的。他说我去年年底通过软件认识了一个男的，聊天过程中他对自己的工作和工作的地方都避而不谈，到了十二月以后就不怎么聊天了。我主动找他聊，他说最近很忙，结合他之前对工作的保密态度和放开形式，我问他说你是不是在殡仪馆工作？他说他大惊，说你是怎么知道的？他说就是说，一般人家在殡仪馆就是不好意思说啊，或者是觉得不方便说啊，然后再加上后面来放开了，他不是说很忙吗？我觉得哇，真的是一个非常结合时事热点的推
0: 理。嗯，没错，<笑>这你这条我也看到过，就是我印象还蛮深的。然后还有另外一个也是蛮有时事热点的是，是有一个朋友他留言，嗯，十二月份他就是也是去年十二月份的时候，他说他发现他的微信步数排名突然上升。然后他就意识到疫情扩散开了，很严重，因为大家都阳了，躺在家里面没有办法动。嗯,嗯，然后他就相对排名就上升了，<笑>很不错、嗯。然后还有另外一个朋友也是，他说通过爸爸妈妈的微信步数判断他们已经阳了，就是他们还没有告诉我，但是我已经知道了。
1: 哦，我就跟你说，微信运动这个非常暴露人的那个行动轨迹，嗯、因为为了不被暴露，我已经把微信运动关掉了。因为我原来开着的时候，就会经常遇到很讨厌的人说：“为什么你今天才走了二十七步？”然后我自从那件就是他问过我以后，我就意识到说我要把这个东西关掉，我不要让任何人知道我今天到底就是有没有出门。你知道，嗯、对于我们这种你知道罪犯型人来说，平常也不要留下任何痕迹。嗯，没错。嗯，因为我经常听见我妈就是跟我姨妈打电话呀，我姨妈上来就说：“你今天走了八千多步，你去哪儿了？”<笑>然后，当然，我妈是很乐意跟她的姐妹分享她到底去哪哈。但是对于我来说，我就是会有一种叮，叮叮，就是那种警铃大作，就是那种，哼，今天我出去就是就是会被人关注。嗯
0: ，而且你说到这个，我想到有朋友留言，他说大概是说蚂蚁森林吧。他说看到那个人一天收集了多少能量球，就能大概判断出来他干嘛了。然后我还蛮震惊的，因为这个功能我。我是我应该有吧，但是我是不搜集，我也不玩，大概就是我的能量都是被我朋友偷走的那种，所以我也不知道怎么看。然后就有人问他说啊，你这个都能看出来吗？为什么？然后就有另外一个人回复说，比如说你要是出去看电影了的话，大概就会给你一百八十能量。对，就是不同的活动那个数值是有数的。对,对，因为有一
1: 个朋友就在呃评论里面。就是说了一个跟你差，就是跟蚂蚁森林差不多，他也是跟他有关。他就说他就是那个时候疫情很严重的时候，有一个人说他在武汉呐、啊，什么什么的，说的就是非常的紧张。他说，然后我看他的支付宝，他的蚂蚁森林里面有一个能量是八十，一般八十是什么呢？是坐公交车。哦。Oh. 但是那个时候武汉已经没有公交车了，所以他推测他在撒谎。后来果然就是后来看到他的 IP 果然不在
0: 武汉。哦。哇哦。这也好有时代特点呢、啊，<笑>对，所以我就想说，哇，就是我非常喜欢这种推理，哎，呀，真的耶，我们，哎呀，<笑>真是在生活中处处留下你想不到的蛛丝马迹，对，然后
1: 就又提醒了我这种罪犯型人格，说，哇哦，是不是有必要把蚂蚁森林也关掉？
0: <笑><笑>不知道能不能关。你说到那个步数，有一个妹妹，她投稿也是讲她。大学的时候，他说，因为是外地上大学嘛，然后平均每周是和妈妈打电话一两次的。然后有一次，他大一临近期末，就是很忙，然后就没有怎么联系。然后呢？结果给妈妈打电话是她爸接的。然后爸爸平时是在外地工作的，而且爸爸不让我和妈妈讲话。我当时觉得很不对劲。然后回想起这一周多，好像妈妈的微信步数都是个位数。你看，微信步数真的是很关键的线索。但是我妈妈平时是很爱散步的，平时步数都会上万。当时以为妈妈出门散步没有带手机，但是一回想又觉得很奇怪，我就打视频过去，结果就看到我妈妈躺在医院的床上，头附近的部位用衣服盖着。我当时都懵了。爸爸说是她感冒，妈妈陪她来。大医院，结果妈妈自己也感冒了。我当时非常不相信，因为爸爸妈妈不会因为感冒就去大医院看，也很不爱在医院过夜。然后我就问我的姨妈和表姐，打电话问他们，问了两个姨妈，四个表姐，他们都说家里没有什么事，但其实我都不相信。然后呢？我放假回到家那天晚上，家里一个人也没有。爸爸打电话说，明天就可以出院。锅里有煮好的汤饭，让我自己吃。结果第二天，爸爸喊我去医院，说还不能出院。我到了医院，看到妈妈脸色非常差，头发剪得很短，整个人像变了样子一样。我才知道，原来我没和家里联系的那一周，妈妈连续做了结石手术和颈椎手术，而且后一个手术风险非常大，很有可能会瘫痪。我真的非常伤心，非常后怕，甚至怨恨。如果真的有意外发生，那个时候我居然没有陪在妈妈身边。万幸，妈妈后来恢复的不错。后来有一天，我无意中看到妈妈的微信，她给我一个表姐发红包，要表姐帮忙隐瞒她手术的事情。我于是又对表姐觉得很寒心，因为我们只相差半岁，从小一起长大，我一直以为我们应该是同盟。但是这么严重的事情，在我问她的时候，她居然也帮着隐瞒我。其实我也知道表姐可能不好违背大人的意思，但是我太后怕了。然后我就说，为什么爸爸妈妈要这样瞒着他呢？因为他都上大学了耶。然后他说，大概就是觉得他还是小孩，然后家里的大事不想告诉他
1: 。我觉得以及有一种就是
0: 不想让他耽误学业。他,他说，觉得爸爸妈妈没有把我当成大人，很多家里的事，包括财政创、财政状况或者生病这样的事情，都是我偷听或者猜出来的。包括去年下半年有一次，我给爸爸打电话，听到那边背景音，我一问，说是去医院检查眼睛，是潜常规检查。后来过了一周才告诉我，那时候是爸爸突然视网膜脱落了，去做手术的。其实我每次发现他们有事瞒着我，我都特别害怕。有次我就和他们说，不如直接开诚布公，有什么事一起商量，不然我总是提心吊胆的。不过爸妈当时就是把我敷衍过去，很多事情还是不让我知道。我觉得中国爸妈就是喜欢搞这个，嗯，我觉得很不好。什么什么奶
1: 奶去世一年才告诉我呀？对，什么妈妈住院就是搞找各种人呐、啊，包括反过来的哦、啊，就是比方说我什么叔叔去世了，但是为了就是年迈的奶奶怕她经受不住啊，去世一年都没有告诉老人呢、啊。就是你知道我们东亚人特别爱搞这一套，然后我就是非常痛恨，因为当我爸化疗的时候，我们隔壁床就是有一个老头老太就是这样子的，然后他还他就非常骄傲的告诉我这件事，并且说他的。那个，因为他儿子和儿媳妇全家都在澳洲，所以呢，他就没有告诉他。然后他儿子回来以后，就是过年，他儿子一般都过年回来。过年回来以后，就发现了这件事情，就说：“你怎么就是都得了癌症了，你都不跟我讲呢？你们进医院那种，就是我应该回来呀、啊。”然后就老头老太就说：“那你回来你能做什么呢？你又不是医生。”就是，我就听到我就很崩溃，我就想说。你们自己觉得好像给孩子省事，你有没有就是体谅过孩子的心情。这个时候他就是很想陪在你们身边，因为他很担心你啊。嗯，但是就是老人有一种，第一个我们就是不要给小孩添麻烦，第二个就是有一种就是嗯，你知道了你也帮不上什么忙
0: 啊。就是我真的非常就是愤怒和痛恨这件事情。我有时候就是觉得，嗯，我们中国的家庭，我不知道是不是整个东亚都这样哈，就是很不看重。嗯，信息公开，然后大家彼此坦诚这件事情，就是很多事情都是，包括吵架也是，家里发生大事情也是，就是觉得啊，混一混，骗一骗，过去了，就这个事情就可以当做没发生，以及就是你们小孩不需要知道这件事，对，没错。而且对于孩子来说，我觉得也是非常不好的，因为投稿的这个妹妹她说，这段经历对我来说就是一个很大的创伤。肯定啊，嗯
1: ，要是我我是这个小孩，我就会气死。但是就是因为我跟我们家就是沟通过这件事情，然后我妈就是本来我差点赶不上，结果那个是因为我突然有事回了家，然后我妈是要动一个就是胆结石手术，然后就是我陪在她身边，而且是因为刚巧，如果我当时不回去，这个手术也要做，也没有人跟我讲，也没有人说就是希望你陪床啊什么的，也没有任何人会跟我讲，不是我当时刚好就是。不知道突发奇想回家，嗯的话，嗯、我不会装点这件事，我不会装这件事，我也就是说会在我不知情的情况下，我妈就莫名其妙动完了那个手术
0: 。我爸妈也是有瞒着我做过手术，做完很久之后吧，可能都已经半年一年了，就是这个事儿已经完全过去了。然后打电话跟我讲说，我们当时多么的委屈，就是多么的不想让你担心什么的。然后我听完了之后，我就是啊，我就是无语凝噎，我就不知道怎么说，因为我就觉得你为什么不能告诉我呢？就是我现在听到了之后，我就是觉得很闹心。我觉得哈，我觉得还有一种可能，就是他们没有办
1: 法承受你不回来的失望。嗯，不讲。嗯、如果比方说他跟你讲了说妈妈要动手术啦，然后你就说可是我很忙哎，我觉得家长就是会承受不了这样的拒绝，他宁愿就是想说好，我主动做那个道德上就是更更宽容的那个人。我觉得是有可能是这样子。
0: 嗯，确实也有这种可能
1: 。真的，我也不知道要怎么办，但是。但是我还是希望，如果是我觉得就是他，大家就是要不要事先，在你没有生病、大家都健健康康的时候，要不要先把这件事情沟通一下？
0: <对>就是，
1: 例如你非常渴
0: 望他回来，你就直接讲，都不从这些角度出发。我是单纯从知情这件事情，我是觉得非常重要的。因为你动手术，你但凡做全麻，你就是有一定的概率可能会出现很严重的状况。就是我，我是觉得你到了手术这种程度，你是不可以瞒着家里人的。不可以，你自己悄悄的做的，万一虽然我们都希望不要出万一，但是你万一出了一个什么情况，就是有一个很严重的，比如说健康上啊，或者甚至趋势吧，那不知情的家人多么的遗憾呢？<对>所以我真的觉得这种事情我们不要瞒着彼此。对，嗯
1: ，希望就是听到的朋友也可以跟自己的家人做一些沟通，因为家长那一辈可能还没有想通这件事，嗯、可能需要你去做一些工作，对，包括沟通，就是说我已经是个大人了。而且我希望就是不管家里出什么事，我们都能有声有量
0: 。<错>我觉得其实
1: 讲了以后，可能大人会好一点
0: 。对，大家提前可能说好就有这个意识了。嗯,嗯，这种朋友他他也是和妈妈看电视这个情况斗智斗勇的哈，但是很有意思。他妈妈是通过遥控器的位置，还有电视关机时停留在哪个频道、音量被调到几格这些地方来判断，哦、而且。还会突然提问夏真真的眼睛为什么瞎了？因为那时候在热播下加《夏家三千金》，他会突然提一个前一天下集预告里面抛出的问题，而我过剩的表达欲让我毫不犹豫地回答了问题，<笑>然后妈妈一下就判断出来<笑>偷偷看电视了吧，<笑>好厉害哦！嗯嗯，因为小孩真的是很想讲。我妈有时候也会这样，就是故意问一个你
1: 不可能回答的问题，如果你回答出来，就证明你有鬼。哦，嗯，我妈狡花？而且我觉得我妈是无意识要干这件事，就是侦探并不是她的人格，哦、但是她就是无意识很想要知道真相的<笑>这种女的，嗯。我觉得这个朋友很有趣，就是你知道八卦的那种女的，就是无论如何要知道答案，很像我们。她说她高中的时候有一个男的追她的好朋友，然后呢，她朋友就给她看了纸条，但是呢，她朋友就没有跟她说是哪个男生追她，她就特别想知道这件事情。但是呢，她朋友不说，她又不好意思问，然后她就通过那个种种推理，终于推出来是什么，就是推出来推理出来是哪个男生，原因是什么呢？她说是这样子的，纸条给我朋友只有两个传递可能，第一个是我朋友不在放她桌上的，第二个就是从。从后面传上来，因为他们坐前面嘛，从后面传上来的。他说，纸条上面有一句话，叫做“我每天上去擦黑板的时候，经过你的时候，就看着你怎么怎么怎么样”，他就觉得好，那我们就可以判断是从后面传过来的。没错。第二，他说当时。他们班擦黑板的都是后面个子高的男生，他们是有轮轮流日期的，他就根据这个日期来一个个推，终于推到了那个男生
0: 。哦， oh. <笑>我
1: 想说，天哪，跟我们一样，就是那种八卦女孩，就是非
0: 常想得到答案的那种。而且他的这个推理的线索是非常跟教师的环境、跟校园的这个很密切相关哇、啊，这很有意思。我就是很喜欢这种扎根于现实的那一种推理，<笑>跟环境结合的越紧密越好，就很好玩，很不错。嗯这朋友说，每次回家进门一定能看到扭身子、摇尾巴的狗子，但是如果没有看到他的话，真相只有一个，一定是他乱尿或者偷吃东西了。哦，
1: 对，我看到好多人说狗子都是这样，就是会做贼心虚。对，因为原来我很早以前就是养过，我们家养过一只狗，然后它也是很爱乱拉屎，然后因为乱拉屎被我妈揍过好几次，你知道吗？然后后来有一天回家，就是回家以后，我发现家里就是没有屎，我就就是很震惊，因为他已经乱拉屎太习惯了。然后我就想说，天哪，今天小狗表现得很好。但是后来我就发现，他今天就是不喝水。我后来就是去，就是他去常喝水的地方，才发现他把他的水杯就是翻过来罩住那个屎，然
0: 后他就让我发现
1: 屎。<笑>我,我想，说天哪，也太聪明了吧！但是我就想说，天哪，狗狗就是真的就是
0: 非常有智慧耶。就是是超越我对狗理解的那种智慧，很好笑。那个你说到小狗做贼心虚，我之前就看视频啊，就是家里是多狗家庭，你知道吗？嗯、大概是三个小狗，就是破案是吧、呃？对。然后那个女生大概就是指着家里被撕碎的或者被拆家了一个什么东西，谁干的？谁干的？然后三个狗的表现就是完全不一样，没有犯事的那两个狗就是昂首挺胸，就是站在那里面，一就是表情，你从他们表情就能看出来跟他们一点关系都没有。然后另外一个狗就是头一直低在那，然后就往旁。旁天哪！就是所以说，狗狗就是完全智商真的跟小朋友。我觉得就是有是有几岁小孩，很明显是能，你能感受到他确实,确实能听懂，而且他在跟你交流，而且他能建立起就是做错事会受惩罚这个前因后果的逻辑关系。天哪，嗯、好聪明哦！是的，哦，这个朋友他说他也是蛛丝马迹型哎。这种算是见证科吧。他说在朋友圈里面有两个女生，就是发过跟男朋友的合照，但是呢，那个男朋友都没有露脸的。然后他发现那个男朋友是同一个人，为什么呢？因为他发现那个男的手上戴着一个手表，那个表盘和表带都非常的稀有。嗯，嗯然后他就发现是同一个。然后我想，哦，天呐，这个也需要你就是对手表有一定的知识，就是前面那个女生就是,不可能是那个珠宝时尚编表，对,对对对对对，
1: 嗯。我上次是看到人家就是也是抓出轨，就是也是发现他那个男朋友，呃，发现他朋友在朋友圈里抛了一张照片。你还记得当时那个郭富城跟他女朋友官宣的时候发了那个手握在一起那那个那,那种照片吗？啊、然后呢，他们就模仿人家明星，就是那个女的跟他那个男男朋友也发了一张那样。然后他就发现了那个男的户口资料有一颗小痣，就是他朋友男朋友的，然后就知道这个男的在劈腿
0: 。这、哦、这种真的很。<笑>还有纹身呐、啊，就你身体部位固定的那种，我觉得比手表还要更准确。对，而且是这种小痣，就是平常你可能就不会那么想不到去遮掩它的
1: 。对，嗯、但是我又发现了另外一个东西，你知道痣是会随时长出来和随时消失。对，哦，所以这些消失吗？我不知道。会，原来我这个<的>我手虎口这个地方有一颗浅褐色的小痣，忽然有一天我发现它不见
0: 了。
1: 哦，嗯，然后我也不知道它为什么会不见了。<笑>然后我的手上这颗痣大概就是三个月前长出来的。啊、哦，对对对，出现是知道。嗯，所以我就觉得啊。哦原来就是质，这个东西也不是那么稳定。如果比方说你相隔十年的凶手，可能这个质的地方就已经要改变了
0: 。<笑>哦，人体神秘的色素沉
1: 积。嗯，这个朋友也很好笑。他说：“我刷到我的男同学旅游拍照的背景和隔壁学院的男老师一样，我怀疑他们一起去旅游了。我在想说，那他们一起旅游的话，为什么不一起合照呢？怀疑他们俩在谈恋爱。”就是男童，嗯、后来发现是真的在谈恋爱
0: 。<笑>哎，你说的这个刚好哎，我这边也有一个，他说我一个女学生是个 T， 跟他的英语老师，也就是我的同事谈恋爱。他在毕业以及分手之后才告诉我的。然而，我的姐妹早就发现了不对劲，为什么呢？因为每次坐这个英语老师的车，后座永远都有女学生的篮球。这个学生很爱打篮球，我们都知道。然后呢，我把这个细节告诉了那个学生之后。学生就说我是故意放在他车上，这样我就有借口去找他了。哦，我就想，天哪，就是，啊、哦，我一方面又觉得这个细节还蛮不错的，另一方面又觉得，哦，师生恋还是感觉不是很好。他是什么？他是,是大学是吗？我我,我不知道，他没有具体说，他只说是女学生和英语老师，但是我想是英语老师的话。大学也有,、啊、也有可能，专
1: 业就是有，也有
0: 可能，因为大学还是有可能有同时课。但是无论如何，我是觉得就是学生和老师有点不太好，就是不管是同性还是异性。那是在一起了吗？还是他单在一起了，在一起了。嗯，他们是那个学生毕业之后才知道，但是后来分手了哈。然后分手之后才告诉投稿人我的。你讲到
1: 车，我们这边有一个评论也是，他也是通过车这个推。做了一个小小的推理，就是他们，呃，一起出去玩，然后，呃，他发现其中有一个朋友非常顺理成章地坐到了副驾驶，哦、他就感觉他们俩有问题。后来就是人家官宣了，就是他说他坐那个副驾驶的太顺理成章和熟练了，就是比方说我们一起去到停车场，如果大家全都是不熟的朋友的话，谁坐副驾驶，我们可能会稍微愣一下，或者稍微讨论一下，或者是稍微有一个人会说，嗯、要不谁谁谁你坐吧。之类的，还有他就是非常自然顺畅地说上去，让他当时感到有意思。不对
0: 。这个朋友说，有次回家浑身无力，想呕吐，胸闷心悸，早早就睡下了。第二天跟同事说起，他说他也有这种症状。后来我目光扫到桌上用剩的纸巾。想起来，昨天我们俩在同一家咖啡店炫了两杯咖啡，<笑>咖啡因摄入过量。哦、oh, ，对，嗯，是的，会有这样。然后他说还有一个是今早进公司的时候，前面一个年轻妹妹裤子的当间有迷之水印，我瞬间推理出来她住在东区，因为今早只有东区下雨了，而且她是早上骑车来的，迷之水印就是车座子上的水、oh. 还没有擦全干的时候坐上去就印上去了。他要么就是没带够纸，要么就是赶时间。哦， oh. 我觉得很很。很好，因为非常的合理，而且很严谨，还推测出了非常的多的信息
1: ，很不错，嗯、很好，这个推理很好。嗯，这个朋友就是很好笑，他说他有一段时间，他前男友会随身。带着一盒进口品牌的水果味硬糖，说是为了防止低血糖。她说：“呵呵，她当时就觉得她男朋友肯定有问题，因为她第一，她男朋友非常的土鳖，根本不可能认识这个进口品牌；第二，她男朋友非常的抠门，他也不会买这么贵的那种水果硬糖。结果后来被她发现，是因为她前男友到处聊骚，然后是那个女同事送给她
0: 啊、哦，很合理，就是当一个嫌疑人身上出现了跟他的身份不符合的证物。”<笑><笑>这个朋友说。这个我很喜欢。他说：“我表姐说，她不满三岁的儿子经常突然发笑，还一个劲儿的说拜拜，然后在屋子里跑来跑去，感觉瘆得慌。后来我和表外甥，就是那个小孩，独处的时候也遇到了这个情况。我就问他：你在和谁说拜拜呢？表外甥跑到墙面前，指着他的影子，然后对着影子说拜拜。<No. S 1> 然后他从太阳下跑开，影子也就不见了。哦， oh, 好可爱、哦！所以你看，他要说拜拜，就是非常符合逻辑。”哦，好可爱哦！嗯，然后个像个童话。对，而且评论里面还有人说：“<笑>你看，这就解决了一些，可能解决了一些迷信问题，<笑>就是比如说小孩才能看见脏东西，<对>小孩的空气朋友。对”对，嗯，很多时候可能就是你没有处在那个场景里面，没有跟小孩沟通过，或者他讲不清楚，对，以至于这种事情就是以讹传讹，传成了一个非常可怕的都市传说。我觉得通常是小孩没有办法表达。对，
1: 嗯。这个朋友说：“我、我对象、朋友，我们三个人合伙开店。开店的那个结构呢，是一楼是店铺，二楼呢是朋友在那里居住。他说，有一天我突然在朋友的床上看到了毛毛，就是那个可能是那个你知道哦下面的毛毛。他说，我立刻感觉到他跟我对象搞了。我一问，果然没有错。唉，人生最 drama 的一次经历，
0: 然后后来、嗯
1: 哦、他在底下就是讲了一下说，说他是个女生，他对象也是个女的，他朋友是个男的哦，<笑>就他对象可能是个双性
0: 恋者。<唉><样>好吧，这朋友说，我发现室友哼一首我比较熟的歌，是哼第二段高潮的歌词。我认为普通人都会记第一段，所以我就问他是不是最近又和男朋友吵架了，因为第二段高潮的歌词就是“你我约定一争吵很快要喊停”，然后他就说你怎么知道？就是真的和男朋友吵架了，然后再唱那个歌。嗯，但是我感觉也很偶然呢、哎，因为我就是很爱唱苦情歌，嗯、随时随地都会突然开始唱。嗯
1: ，我觉得它这是一种就是先造证据，就像你在你男朋友的那个呃外套上发现了一根长发，那有可能是出轨了，也有可能不出轨，但是
0: 他引起了你的怀疑。我觉得它是类似这种证据。对<笑>对，对这个朋友说，我下班回家发现床上的恐龙在枕头上，看破男朋友送完我又回家了。可能就是那个恐龙移位置了嘛。后来发现他根本不上班，<笑>我觉得这个结尾还蛮妙的。
1: 这个朋友很好玩。这个朋友说自己的一个推理，但他没有推理出来，他百思不得其解。然后在评论里，大家告诉了他答案，就很有意思。他说：“我今天看那个空间动态，一个男同事发了一个动态，是一个女同事的名字，就写了她的名字。他说我八卦雷达立刻启动，我在系统里查了他们俩，他们俩是一个办公室的，但是呢，工从工号判断，他们俩年龄相差很大，就是可能就是工号是可以体现出这点，而且他们两个人姓同一个姓。”他说我非常困惑，他们俩到底是什么关系？然后呢，底下的人就问他说是母子啊还是什么的？然后他说不是的，他说男同事比较大，发动态呢是女同事的名字。他说我我不明白他到底是什么意思。然后底下一个人说，我告诉你，是因为老年人不会用 A P P， 想搜索名字，不小心把它打出来了。<笑>因为我本
0: 人就犯过这样的错。<笑>我刚就有点猜是不是这样，是我操作形成的。<笑>对，我觉得嗯，真的很不错，而且很合理。对，因为他就。故事一讲出来，我立刻感受到了熟悉的气息。是什么呢？就是你想改群备注的时候，把整个群的名字给改了。<笑>对,对，<笑>真不错。嗯。这也很有意思。他说小时候偷看电视，因为电视壳会发烫嘛。他也是那种反侦查的小孩。然后呢，我妈下班回来一摸就知道我有没有看电视。后来妈妈就有一次说漏嘴了，于是我就知道了妈妈是这样判断的吗？然后他怎么办呢？他就看完电视会预留五分钟时间，拿冰毛巾给电视后壳降温。结果他为什么露馅了？因为降温太成功，可能就是那个电视摸着冰冰凉，而且电视后壳被擦得干干净净。<笑>又被我妈逮捕。<笑>小孩真的是很困难的、欸、人，真的很有意思。
1: <笑>我觉得这个很好笑，这个跟我们的主题不是很相关，但是非常好笑。因为大家都在讲说大家如何敏锐的发现同事的恋情，他说：“哎，我要说一个反的。”他说：“我觉得我人生最尴尬的就是有一次大家出去团建走热了，那个女的把外套脱了，让那个男的拿着。”我也走出汗了，我也脱了那那那他说那个男的愣了一下，他说，但是我当时没有反应过来，他说我以为他关系都很好，这<笑>好好笑、哦，啊！对我就因为我觉得他太好笑了，虽然跟主题不相关，但是还是要讲出来跟大家分享一下
0: ，<笑>嗯，<笑>我们下次可以做那个主题就是<笑>尴尬的，我无知无觉的一次。对<笑>对，对<笑>因为太可<笑>很有意思。这朋友说，小学的好朋友突然告诉我，他妹妹改了个名字，然后让我猜现在叫什么。我心想，名字那么多，能叫的偏偏让我猜，那肯定和我有关。我就猜他妹妹名字用了和我名字一样的字，再加上已知的信，脱口而出，真的就是他妹妹的名字。哇哦， wow, 嗯，嗯然后朋友惊呆了，我就觉得，嗯，这个推理很不错，因为他揣摩了对方的心理，进行了一定程度的心理侧写，还有他还抿了朋友的状态，嗯、<笑>就是、啊、嗯，是一个综合推理。对，我觉得从就是从你问我，他就是一个线索。对，没错，能想到这一点就是很有意思。
1: 因为我最近看了一个那个，最近《狂飙》不是非常火嘛，然后最近《狂飙》里面的主演张颂文也是非常火，他常上热搜。然后我刚好看了一篇他的那个访谈，发现他也是一个推理性人格，然后就讲了他几个事情，我觉得还蛮有意思的，跟大家分享一下。就是讲说他有一次在家里，就是制片人来找他那个聊天，然后聊了一会儿，他突然就问那个制片人说。你是不是家里有人生病了？你要不要早点回去？然后制片人就很吃惊，说你怎么知道？因为他完全没有说。他说是这样子的，我们俩聊剧本的时候，聊到那个医院相关的时候，你的情绪是不一样的，而且你频频的在看手机。他说我猜你们家应该是有人住院嗯，所以你才会如对对于这个情节和对于时间会有那个结合起来看。他说我我觉得我猜你是。就是，还有一个很妙的，就是有一个记者有一天就是打电话跟那个张颂文说，嗯、他主演《隐秘的角落》里面不是有一个小男孩演他儿子吗？嗯、就是朱朝阳。嗯，然后呢，他们后来再见面的时候又合影了一次。然后那时候朱朝阳已经就是长很高了。然后那个记者跟他就是发了这张照片，说：“嗯、天呐，你看你搂着你的那个儿子，他已经长得好快啊，长这么高了。”然后他突然就问那个记者说：“你最近是不是谈恋爱了？”嗯、然后记者说：“你怎么知道？你怎么会发现？就是就是这个。”完全没有啊！他说，因为你很关注别人怎么搂另外一个人。他说，我猜你身边是不是出现了一个比较 close 的人，你才会这么关注搂人家的这个方式
0: 。哦，那、嗯、我
1: 就觉得哦，好玄妙啊！虽然我也不觉得他就是非常有，就是非常严谨，但是他的这个推测还蛮奇妙的。嗯、他说他在泰国认出了一个警察是华人。嗯、是因为跟他打招呼的瞬间，那个人就是做出了那个两手去握的那个姿势，哦、他马上认出了哦，你是不是一个华人
0: ？这个还蛮准的。对对对，然后我就哦，很不错，嗯，就是很会观察生活的人会发现。对，所以我就觉得哇，就是我立刻对张仲文的好感又在增加，因为他是一个小侦探。<笑><笑>你说到这个，我突然想起来，我以前有一次。啊，好几次推理吧，因为那时候年纪很小，但是大家纷纷已经到了破处的年纪，你知道吗？我就某几次，我非常准确的说出了，因为对方是男生嘛，是我的朋友，有好几个男生，我都是聊了几句之后，我突然问他，你是不是最近破处了？你是不是就是跟女朋友做过爱？然后他说你怎么知道？就是所有人都吓了一大跳。然后其实我的依据就是非常的简单，因为我们我就是很爱讲黄笑话的，就是大家也都是很爱讲黄笑话，或者群聊里面其实本身都会讲，然后呢讲的时候他的反应明显不一样了。因为就是那几个男生，他们没有性经历之前， oh. 就是只要讲到性相关的笑话呀，或者就是类似于大家集体在进行一些调情的话题的时候，他们是那一种用男孩的幽默掩饰自己的尴尬的那种，你知道吗？就是那个说说呢说的话，我有点具体想不起来了。嗯，我想不起来，太多年了，<笑>真的已经过去一个世纪的感觉。<笑>然后呢，但是。后来再提到那种性相关的话题的时候，他们就是完全就那种泰然自若，没有什么反应。从有点尴尬，然后想要就是加入，然后表现的有点幽默，想要表现的轻松，到真正的轻松的这个态度，就是突然一下子就非常的明显。然后我马上就感觉到了，因为性这个东西对于他们来说不再神秘、oh. 嗯，然后我一下就感觉到哦，是不是因为你破除了？真的是，嗯，很不错。这朋友说，大学的 X 是个控制狂，不准我坐异性的车。这是女生，就是他的前女友也是女生。他说 ，X 还有很多要求，发现了就会大闹。有一次同一节课的女，有一次同一节课的男同学送我回家 ，X 同时很仔细的问我什么时候回家，现在坐上车了吗？我突然觉得他估计是坐我前面一班车，想在车站等我，于是我立刻让同学停在我家前一站的公交站，上了下一班车，结果到站下车，我 X 果然在那儿等我。哇，天哪，好可怕！嗯,嗯，但是、哎、好敏锐哦。嗯，反正我就觉得，我觉得就是恋人之间会有一些突如其来的直觉。对。就是你从他说话的那个，因为你们俩太熟了，<对>有些时候那种说话的语气啊，那种感觉，你就蛛丝马迹，你可能说不出来。其实是因为你你们在漫长的日常相处相处中，你已经积累出来了一些警察般的直觉。是的，是的嗯、因为你知道，原来
1: 我男朋友经常会问我你在哪的时候。有的时候他就是随意问问，有的时候你在哪，表示他在你楼下，对，你是马上就能分辨你就能感觉对,对吧？嗯、所以我就觉得这个就是因为你们太熟了，他、嗯、的语气的微妙的不同，你能感觉到他那个你在哪的时候是随意问问，还是我要来抓<笑>抓你的岗喽，就是那
0: 种，没错。<笑>没错<笑>这朋友很有意思，我觉得他讲的其实也是一个距离感的东西。他说以前有个饭搭子同事，有次下班下雨了，他说和他合租的室友就两个都是女生哈，来接他。到下班点的时候，他和他室友打电话，语气非常冲，怪他室友怎么迟到啊，类似这种问题，我就怀疑我们女孩子间的友谊，感觉说话语气不是这样的。再后来，他抱怨晚上室友睡相不好，我说你们咋不分床睡呢？他笑笑没有说话。直到有一次，他带他去外面吃饭，他说漏嘴，他周末和他室友也来过，然后和我说和室友就是恋爱关系，他们两个是情侣。
1: 我们公司有一对男同，就是一直在跟我们搞这种把戏，就是所有的人知道你是一个男同性恋，并且你有一个同居的老公这样子。然后呢，他不知道为了什么缘故，就是在大家所有人都明知的情况下，他一定要装直男。他可能就是不想承认自己是性少数吧。哦、然后你不想承认也没有关系，因为我觉得人可以保留自己的性上面的，<实>对吧？<实>但是你就不要编造你什么跟女的谈恋爱的经历来骗我们了，对不对？<笑>因为他老是要编造出哦，我跟我的那个前女友啊，什么什么什么根本没有，他从头到尾。就是纯纯的男同性恋，因为我们也认识她前男友。哦， oh. 然后但她一定要编造这个故事，她一开始甚至都不告诉我们他们两个人同租，就是同居在一起哈。她一直都是说我在小区有一个一起遛狗的狗友。我真不知道有什么有什么意义，你要这样说，最后到什么程度呢？我们有一天就是公司团建，大家就去去 KTV， 然后到最后就是这个男童他已经喝得非常非常醉，醉到什么程度，就是我们已经没有办法把他从那个座位上拉起来，我们最后就是把他推到路边打车的时候。<笑>是问人家借了一个轮椅，这样子才能把他推出来。然后到这种程度的时候，然后我们说那怎么办呢？没有人知道你家住在哪里呀、啊？我们要联系谁呢？因为他已经醉的，就是已经有点不清醒了。然后我们就不停地问他，我们要怎么办、啊？要联系谁？然后呢，那时候还坚持着说哦，联系我的狗友。<笑>哎，请问如果你们是狗友的话，你醉成这样，你会找一个狗友来接你吗？你到这样有，就是你以为我们都是傻子吗？但是，但他一直到现在还坚持是他的狗友，并且他已经换了一个称呼了。而且更好笑的是，有一次他说漏嘴了。有一次，他就是说，就比方说，他想说“我老公”，他“老”字说出来以后，他就立刻意识到自己说错了，然后他就换了一个，他就说“我老我老家的表哥”，然后我们所有的人在公司里都疯狂想笑，但是为出于礼貌，我们都憋住了，然后并且立刻在就是私下里边，在微信里面说：“呵呵，他刚刚说漏嘴了。”啊，这个真的好像戏剧哦，真的太好笑了。我们想说，有没有这种必要呢？你为什么就是？好吧，你要这么不想出柜就算了，我们我们也没有要逼迫你，但是我们真的看你每天就是时刻就是提防自己要说错的那个真的很辛苦，因为他有的时候真的会忘记，嗯、比方说会热切地跟我们单位的另外一个那个给讨论，就是诶，你要去那个帮我买两个粉底液哈，不要忘了，就是他有的时候会忘记自己就在装这件事，但他有的时候想醒过来的时候，他要立刻找补，就是哎呀，我可能昨天说漏嘴了，所以我今天要立刻讲一个我跟我前女友的故事跟大家听。真的很辛苦，就是我们明叫真相也要装作不知道的人，我们也很辛苦。哎
0: ，希望就是以后我们的环境就是越来越宽容，让大家不用做这么辛苦、让所有人都辛苦的事情吧。对，就是有一天大家都可以想想、嗯、想
1: 怎么说自己老公，对，就说吧，就不管你是同性恋、异性恋或者是泛性恋什么的，都可以大大方方的表露出来、嗯。对
0: ，没错，真的是太痛苦了。这朋友他的这个推论我觉得很有意思。他说有一次我猜一个从来没有见过面的网友是不是一个左撇子，对方很惊奇，以为我是看过偶尔传过来的照片，杯子放在左手边才会发现。其实我根本没看过对方发过什么照片。他是怎么发现的呢？他说我只是无聊的时候发现对方消息里有时候的错别字是因为左手比右手打得更快才会导致的，就这么偶然、哦。那说明他也。是左撇子，他才会有这个感悟，是不是？我觉得也不一定。比如说，你可能键盘左边和右边刚好打反，哦、对吧？因为他讲完之后，我就思考了一下，嗯、你能怎么发现？嗯，可能他比较注意，<笑>然后加上一定的思考，就是会推测出来。但是我觉得他这个点非常的有意思，因为就是手机键盘左右手这个事情，它太现代了，然后和我们的生活非常的贴近，嗯、可以成为我们现在新的推理作家<笑>可以利用的一个点，很不错。嗯，很好。然后这个朋友也是一个，我觉得这个也是非常生活的推理哈。他说有个手机充电线找不到了，周末有朋友来家里转了一圈，说最近买了什么电器没有？然后呢，我说买了个游戏机，收起来了。他就说充电线在游戏机包装盒里面，果然。然后我觉得他这个非常典型，他这个就是藏一滴水就要放在海洋里面，藏一个玻璃就要打碎一个杯子，非常典型的一个推理轨迹。但是我又感觉到说，也有可能就是这个朋友也装错了<笑>、嗯。确
1: 实，那、哎、正好就要找东西的有一个朋友，他就说我以前戴了一个那个有一点大的一点，就是那个戒指，就是比他的手指头要稍微大一点。然后呢，有一天他就发现这个戒指不见了。然后他就左找右找，找到找遍了家里所有地方都没有找到这个戒指，然后单位里啊，包括那个洗洗手台上，因为还想说大概就是会放那，也没有。最后他在哪里找到了呢？在他的内衣里，因为他早上带着这个戒指给自己整理就是胸型，然后就是推副乳的时候，嗯，掉到了那里。他说：“等我找到的时候，那个戒指还在我的胸上印了一个圆圆的印。”<笑>哦，真的<笑>非常可爱，真的。人真的会想不到东西掉到哪里。你知道我有一次出去吃火锅，然后我回来以后发现我的手镯不见了，然后我就想说，哦，那肯定是掉在店里了。结果我第二天穿衣服的时候，发现它在我的袖子里。就是你脱衣服的时候，因为穿大衣，你觉得会
0: 掉到那个，<对 S 1> 但你根本不知道。冬天的时候很容易发生这种情况。还有，你就是你穿脱毛衣的时候，比如说有一些那个耳环呢，你要是后面不塞那个塞子的话，它很容易就是被带出来，<对 S 2> 挂到你自己头发上，或者挂到你的衣服上，然后你到处找找不到，很容易就因为这样丢掉。
1: 对,对。我要讲一个本格推理失败的故事。嗯，他就讲说有一个女生在家里面发现了一个蓝色的发圈，然后她自己就首先她自己是不用的，然后呢，她就觉得一定是她老公出轨了，然后她就严刑拷打老公，她老公死不承认。她想说，那请问这个蓝色的花布发圈是从哪里来的呢？她老公说我不知道啊。她就然后后来经过一番侦查。他发现了那个蓝色发圈是他在迪士尼买的星黛露身上掉下
0: 来。啊哦、<笑>哇哦，我觉得真的很好笑。哎，这个很不错。这个在推理里面是属于什么轨迹呢？觉得很像《致命 ID》里面的那个核心轨迹，就是小孩往往不被视作凶手，新代露也往往不被视作一个会绑着呃发圈来的女的。的<笑>这很有意思，这很不错。就是大家可以看到，我们这些神秘的日常系推理之后，它其实，在那些经典的侦探故事里面，它都有能够对应到的原型和某一种类别。
1: 其实是很像的，因为我妈也做过这种类似的失败的推理。她有一天就是早上起来，她就问我说：“昨天晚上你对象是不是来了？”我说：“你为什么会突然这么说？”然后她就说：“我在垃圾桶里面发现了小龙虾的壳。”她说：“我觉得首先你一个人不会去半夜起来吃小龙虾，第二你的睡衣后面有小龙虾溅的汁，我觉得你也不可能就是把小龙虾汁吃,吃,吃,吃到背后吧。嗯”然后我说：“呵呵，你的推理是错误的，<笑>因为我昨晚吃小龙虾的时候睡衣穿反了。<笑>”<笑><笑>我就会有一种，就是你知道，就是那种名侦探破案，然后被一个荒谬的东西打
0: 破的那种感受。对,对这一条我印象特别深刻，我就觉得这个这个就叫做本格推理照进现实。因为有很多时候，为什么说完美犯罪特别的难？因为你很多东西，你可能用逻辑推理啊，或者怎么样，你计划的特别好，可是现实生活它不是这样的。现实生活就是充满了各种愚蠢的变数。对。
1: 所以我就觉得，像我们这种想要完美犯罪的人，就会就是会恨死这些事情，这<笑>是
0: 很难做到，真的、嗯、太好笑了。有可能只是因为水意穿粉。<笑>这朋友说，看同学发文案，说了一些破茧化蝶的话，配上了美丽的自拍，于是我推测他离婚了。我猜对了。哦、我觉得这个也属于敏状态，哦、这个而且是结合了，可能结合了大家的岁数啊、人生状态呀、啊。你做出的一个，因为比如说你十几岁的小孩，那不可能，那她的破茧成蝶可能就是跟男朋友分手了，或者考试考了一个特别好的，或者怎么样的，对吧
1: ？然后我最近我认为是比较成功的推论，就是我们最近开会刚认识的一个女孩。然后呢，那个女孩，因为我们就讨论了一些，因为我们自己是做情感类的内容嘛，所以就跟她讨论了一下。然后她就稍微跟我说了一下她跟她男朋友相处的状态。然后第二次开会的时候，我们约到了下午两点半，结果她到三点半也还没有来。然后我就立刻打给她的老板，我说我觉得她有危险。如果你能联系到他，或者你知道，因为他他不是住常住在北京，他是出差来北京的。我说，如果你知道他住的酒店的话，我希望你尽快打电话给前台，确认他是不是在房间里。我认为他有危险。然后他老板就是被我说到就吓了一跳，然后就立刻打给酒店前台，然后再打给那个女孩，发现她果然吃了安眠药，就不是自杀哈，她吃了就是安眠药，就是沉睡，以至于她忘了跟我约定的时间。我为什么会这么推理呢？因为他当时跟我聊天的时候，我就觉得这个女孩的精神状态有一点点问题，就她不是特别稳定，她的情绪很容易激动，所以我判断她大概有一。抑郁或者之类的就是心理问题，所以我觉得他一定在吃药。那他又是一个工作非常认真负责的人， oh. 他两点半我们约两点半，他到三点半没有出现，并且我打他打他的那个微信的语音，他没有接。我认为他如果不是吃药的话，就一定发生了晕晕厥啊那个问题，所以我认为他危险， oh. 所以我打给他老板。后来他老板跟我说，就是你推测的很对。<笑>
0: 哦， oh, 很了不起而且我觉得这种推理就有可能救命，真的很重要。<笑>而且也是需要大家日常生活中就是彼此多留个神，<对>就是互相观察一下。对,对，因为我们就
1: 是因为我们是做创作的嘛，我们就是观察，就是你像我每天游泳的时候都在观察游泳教练和那个。和他学徒的爱情故事，因为这对于我们来说是一个日常的一个状态，就是我们做剧本的时候，就是会被导演或者是对被制片人要求。我们原来就是做剧本的时候，导演就要求我说：“你坐一号线从终点再坐回终点，因为它是环线嘛。”然后你每天坐大概四五趟吧，或者是有的时候我们会坐一个上午或者一个下午，然后你就观察地铁上的人，然后你要给每个人做就是人物侧写
0: ，这就是这就是我们锻炼出来的小侦探的一个能力之一。嗯。我有时候无意识的时候，又会在地铁上这样子，就是不看手机，然后看大家、啊、人的面貌状态是什么样的呀，然后穿着什么呀，然后推测他们要去干嘛。我还会跟朋友玩这种交换游戏，就是比如说我们两个都在不同城市的地铁上哈，就随机描述我们现在正在看到的人，就是你你能够通过别人的眼睛去看他另外一个角度的世界，还蛮有意思的，大家可以试试看。Oh. 而且你通过他如何描述别人，如何观察别人，你能看出他是一个什么样的人。大家、嗯、如果就是跟谁在搞暧昧，然后想了解他的话，也可以通过这种方式跟他玩一下。<对>嗯，对，没错。这个朋友说，世界杯那会儿，我成功推理出老师和师兄们都在偷偷看世界杯，为什么呢？因为他们唉声叹气的频率太一致了。<笑><笑>我觉得这个很妙，<笑>很不错。嗯。这也是好几个朋友其实也说了类似的。他说一般会从群聊里的两个人用同个没见过的表情包看出这俩人频繁私聊啊、
1: 哦。对，因为评论里有一个是他突然发现他朋友跟他另外一个朋友用同了一套对表情包，<对>就是那个表情包是一个系列的，他就觉得他们两个人之间一定有暧昧。果然没有过多久，他们两人就官宣说我们在谈恋爱。嗯
0: ,嗯而且还有那种口癖，对，因为我之前我有个朋友，他是个直男，然后突然有一天他开始说 OKK、OK。<笑>然后我立刻就说：“你最近是不是跟年轻的女孩或者男生也有可能哈，跟年轻人接触了？”然后他说：“是的。”然后后来还还说了那种你知道吗？就是流行词吧，就是在我看来是有非常鲜明的女大的特点的，但是他自己不知道，他以为这是一个中性的流行的。然后他作为一个老年人，就是赶时髦说的那种话。然后我一听就知道不是。然后他说是跟他年轻的同事学的。然后我就想哦天呐，就是我们老年人装的，就是你。装不了，装不了，你一下子就会被人发现
1: 。对，因为我有一天也是突然发现，我一个制片人突然用了“塌塌开”这个词，我心想说：“不要装了，这个词不是你用的。”<笑>虽然你以为用这个词很洋气，但是我一眼看出你大概就是偷看了你的什么外甥女啊、侄女的朋友圈，嗯、或者跟他聊天里面无意中得知这个词，因为他绝对不可能是个五十岁的人，就是日常聊天会用的词
0: 。对，没错，
1: 太可怜了，我们老年。<笑>
0: 哎，真的语言风格太明显了。嗯
1: ，我妹最近很好笑，她就是她不是生小孩吗？然后她就发现那个小孩就是已经学走路很久了，为什么她总是走不好？就是走路一直要就是抓的人，她就很担心，就是担心小孩是不是有什么问题啊？为什么学学走路就这么困难？人家这么大小孩就已经走得很溜，并且就是回呃一路小跑那种。然后后来发现。是他给人家鞋子买小了，小朋友的那个鞋子穿得很不舒服，<笑>走路就不稳。然后在这种就是被他嫂子，然后就是疯狂辱骂的情况下，然后紧急买了一双新鞋，就是因为娃的脚大概是十一厘米，那鞋子有十厘米，你知道吗？哦、然后他紧急买了那个大的鞋，十一厘米。你看现在小孩走得好的很，健步如飞。<笑>
0: 真的，他这个就让我想到，我最近真的发现生活中有很多事情可能有着非常单纯的答案。是我有一次眼睛里面特别不舒服，然后我一直觉得就是有异物感，有异物感，然后我冲眼药水啊、流眼泪啊什么的都没有用，就是一直都不好。我实在是晚上睡觉前发现我实在是受不了了，然后我就去第 n 次去那个镜子前面仔细照，然后照了半天又非常仔细的眨眼，最后。我摸出来一根很长很细的猫毛、哦、我以为我还以为是隐形眼镜，忘记了。不是，因为我不戴隐形眼镜，我基本不戴。哦、然后我当时就得出了一个结论，就是异物感是因为真的有异物。<笑><笑>啊、就是生活中大部分的事情都是这样的，没有那么复杂，没有那么玄妙的，就是只是答案其实可能很单纯。嗯。嗯这朋友说：“我每天晚上过十二点都会去看一下微信步数，为什么他要去看呢？这个时候，国内的朋友们步数都清零了，但是因为时差，排名靠前有数值的朋友们基本是在国外。”我觉得哦，这个也很不错，不错就是你可以推理出人家的那个地理位置。哦、这朋友他说：“有天听播客逛宜家，突然声音开始不连贯，我意识到试家具的时候把手机放哪儿了，没注意。”然后呢，我走出去挺远了，反正宜家的路线比较清晰啊，我就原路返回。是走到哪儿声音可以连上？然后呢，走到印象里最早放下手机过的地方也没有找到，我就猜是不是有人捡了，就又转方向。第二次回到中间位置时，就听到了服务员说有遗失物，一扭头果然就是我的手机。我觉得这个就是这个方法很不错，就是因为蓝牙连着的时候，你是可以通过那个远近判断你离手机在哪里。怎么判断？就是因为越远之后，它那个连接越弱，你。听的那个声音会越轻，啊，他是在放音乐是吗？他在听播客是有声音的，啊、嗯，啊啊啊、但是这也是因为现在无线耳机还有一点不好，就是你可能手机被人家摸走了，就是距离很远，你不知道对，然后那个声音还是连着的，你第一时间发现不了。对，不像我当年，就是你知道戴那种有线耳机，嗯，然后一扯就知道
1: 不是被人剪断，哦、因为一扯你会有感觉哦，因为他可能就是赌，你有没有真的
0: 有声音在听，然后他就剪断，嗯、但是一剪断那一刻你就知道没有声音了。哎<笑><笑>，这个朋友他讲的我也很喜欢，他说我中学就知道我妈有男朋友了，括号他大学才告诉我的。为什么我发现了呢？是因为我发现家里准备给客人的拖鞋后脚跟位置踩塌了。我一对比，明显是男人的脚后跟，于是就知道了
1: 。哦，很不错你看
0: ，非常好。我觉得他这个就是见证科，就是搜查的一个代表，嗯、非常专注物证。嗯、然后他说还有一次是小学的时候，我妈突然在切菜的时候让我记住她的银行卡密码，我就觉得不对劲。于是我翻看家里的文件，就在角落里找到了艾滋的送检报告，要一段时间才有结果。小小的我特别镇定，就觉得妈妈无论如何都是妈妈，所以那段时间特别乖，感觉要成长成为大人了。后来知道没事，只是一次意外的暴露，所以检查。那他妈妈应该是医护工作者吧？<对>嗯。不过我感觉他镇定也很不容易。那突然听到父母，有点像交代后事一样的，还蛮可怕的。但是你听惯了就还好。我妈就经常啊，真的。嗯，你听惯了就好了。<笑>好吧。<笑><笑>这我朋友讲的非常有意思，我觉得。他说狗有时候会推理，我是不是背着他吃东西了？然后<笑>、啊、我想哈，这个也能推理吗？然后我就问这个狗是怎么推理的？他养了一个大金毛。然后他说：“为什么狗能发现呢？因为我会去先看它一眼，是不是在睡觉，或者在一个比较不容易发现我吃东西的地方。但我表情也不凶，也不乐，也不摸它，也没有事要找它。而且之后我行动更加安静了。后来这么看了几次以后，只要我看完狗静悄悄走了，狗就会一跃而起，看看我在干嘛。”你看，这个就是事出反常必有妖。我觉得他真的跟小孩很像，因为我
1: 外甥女小时候啊，嗯、就是四五岁的时候，正好就是，他妈妈要他戒掉零食，就是我姐，然后呢。我姐就是不让她吃零食，但我姐自己要吃零食，你知道吗？她就会背着我的外甥女偷偷在那个厨房吃，然后被她女儿发现了。如果不是在就是做饭时间，她妈进厨房就是背着她在吃东西，那就
0: 是小朋友的推理。嗯，然后我朋友还补充了一个，我觉得很好笑，因为她想瞒着她的狗，然后老去看一下看一下，然后再自己偷吃嘛。她说其实这个行为特别像是监考的时候你想作弊，<是对 S 1> 然后老是去看老师，反而会被老师发现。没错，嗯。<笑>嗯一个很不错的心理的把握，这个朋友说，我觉得最经典的生活推理就是没带就是没写，因为我确实没写，<笑><笑>看来我哈哈大笑。<笑><笑>然后这时候我我还有一个朋友，他看到我这一条，他又提出了一个反制，他小学的时候是怎么办呢？他说他小学的时候。确实会谎称自己没带，其实是真的没写嘛。但是他因为学校离家比较近，然后他中午就会狂奔回家，然后疯狂的把作业写了，然后拿回来。然后这时候老师就会非常的惭愧，因为觉得自己冤枉这个小孩了。从此以后更加相信他。然后我觉得哦，好厉害，小小年纪跟老师在玩心理战呢。但是真的很难在中午这段时间补那么多作业
1: ，<笑>
0: 也是因为他不做作业不是因为不会做。
1: 但是我们班当时有另外一个很聪明的同学，他也是，但他不是用这个方法哈，但他也是怎么样逃避过老师的那个方法呢？他就是，他交作业，但是交的是空本子嗯，等到把这个本子就是堆在讲台上，老师下课就要带走之前把的本子抽回来。第一，老师不会查你最后交了几本。因为只要组长不汇报，老师就是默认你都收齐了的。而且老师改的时候不会觉得我会少一本的。老因为老师不会数，比方说班上五十个同学，老师怎么可能会数？
0: 嗯
1: 。然后他用这种方法逃过很多次作业。后来有一次跟我分享，他说：“哦，怎么这么聪明？<笑>一般小孩就是会老老实实的，就是说啊，我我没有带啊什么的。”然后没有想到这种狡猾的人会把空本的交上去，然后再抽回来，就是那种釜底抽薪之招
0: 。还有暑假作业啊，有些人就会交空的，因为就是读,读,读老师不会检查。
1: 嗯，我们老师就会检查，嗯、所以就是会读书。<笑>对
0: ，<笑>这个朋友说，有一次我躲在书房里工作，为了防止娃娃找我，把外出的鞋和衣服都收起来了。结果娃娃检查完鞋柜，还是认定妈妈在家。为什么呢？因为鞋柜里没有出现妈妈的拖鞋。好聪明啊！他说那是他大概两岁多一点吧。天哪，怎么那么难骗呢？<笑>然后我就觉得哇、哦，就是你不要小瞧小孩的智商，真的非常的细心。天哪，小孩这么难对付的吗、嗯？这个朋友说的，我觉得很，我很喜欢他这个。他说，我家楼道里有个铁门挂的铁锁头，我爸左撇子，挂锁的方向不一样，嗯、所以我一眼就能看出他下班回没回家。哇，嗯，我觉，得我就是很喜欢这种，你看，就是这种左撇子轨迹，他在生活中是有各种不同的表现形式。你看，又有键盘，又有锁头的方向啊，很好。又给大家提供了很多推理的素材，真不错。这朋友说：“我对我爸说你在厕所抽烟了。”我爸说：“你有什么证据？”我说：“因为垃圾桶上面整齐盖了一张干净的厕纸，下面一定就是尸体（括号烟头）。”而且，其实，在卫生间抽烟，那个烟味,味很大，对，很明显。我觉得，而且你就算，因为我我爸就干我这种事，嗯、并且我爸还开了那个抽风机，就抽了半小时，你一进去还是能没有用，因为那个烟的那个小粒子，它是会吸附在物体的表面，它根本不是烟一吹就散的东西。
1: 哎，我之前有个男朋友抽烟，也是抽的很凶。然后他就是每次来找我的时候，我说我希望你今天不要抽烟，可以做到，或者今天上午不要抽烟。然后他都信誓旦旦的那个做到，但其实我跟你讲，你一凑近他，你就知道那个烟是新鲜的烟味
0: 。哎。这个朋友说，据我妈说，我婴儿时期他要上夜班，我爸带我睡觉，我每天夜里醒来会摸身边人的脸。摸到胡茬扎手，发现是爸爸，不是妈妈，我马上大哭，<笑>然后我爸只好每天睡前再刮一遍胡子，相安无事几天之后，我学会了夜里摸内内。哦
1: ，小孩怎么这么聪明、啊？小孩真的很
0: 聪明。我看到这些故事的时候，我就是一次一次被人类幼儿就震撼。真的耶！小小年纪就有推理的能力，好可怕、啊。<笑>因为我妹也跟我说，随着因为小孩现
1: 在已经两岁了嘛，嗯、随着小孩越来越大，你就会觉得越来越难骗了。嗯。
0: 这个朋友说：“我感觉我桌面文件位置变动了，哇、哦，他好细心哦。”然后，于是给办公室电脑设置了三分钟自动睡眠，五分钟自动关机。后来我去别人办公室聊天，十几分钟后回到办公室，我的电脑还没有关机。于是我确定了有人偷看。哦、这个取证的手段就是也是非常的非常的严密，因为那个。然后有还有人说为什么不锁屏呢？你可以设置锁屏密码。他说睡眠状态想再开就是锁屏了，所以就是他这样设置之后，其实别人也看不到，但是动电脑会被发现。哦、
1: oh, 嗯，好聪
0: 明。嗯，这朋友他，我觉得他这个也是儿童的智慧。他说我很小的时候就会预判别人的预判，比如说玩两只手哪个手里有东西这个游戏，就会故意把没有东西的那只手鼓的大一点，因为我猜到别人肯定会想小朋友才不知道自己露出了破绽。然后结果打开手是另一只手里有东西，我就会很得意。<笑>看，就是小朋友利用自己的身份进行了反制，真不错，好聪明，嗯、真的。哎，这个朋友说有个周六跟姐妹儿约下午茶，他说带未婚夫来，结果男的没来，说是临时加班。总之呢，就是男的来了之后，他们是那种四人的位置哈。男的来了之后呢，他就坐在就是我身边，然后他快速进来坐下的时候，带起了一股洗发水、沐浴露的香味，我就闻到了。我当时就很顺口的开玩笑说了一句：“你呀、啊、是开房加班吗？怎么一股酒店味儿？”当时他就讪讪的笑，打个哈哈就过去了，然后又聊几句，刚好他放在桌面的手机来了消息就亮了。然后呢，我姐妹就想帮服务员拿桌子上的熊玩偶，她以为我姐妹儿要要看她手机，对她以为我姐妹要拿她手机，下意识用手扶了一下手机，然后呢，可能又感觉这样感觉不对，然后就缩回去了。这个动作很微妙，但是我和我姐妹瞬间对视了一下，就都懂了。她就真的拿她的手机，是什么呢？是对方的已收款提示，比如说微信聊天的对方收款了。我说开房是因为已经出门四五个小时，还是加班的话，距离早上洗澡也有六七个小时了，身上是不会有清香味的。以及酒店的洗护就是带着一种特殊的感觉，那男的当时就是一种刚约完冲了澡出来的感觉，是嫖娼了是吗？嗯，他才哈。然后呢？当天我们约的咖啡厅就是我家楼下的。那男的去的酒店也是附近的，我也去过几次，所以我很熟悉。一切都在分秒间就判断了，因为抓着正着，过于迅速，男的都没有挣扎就认了，说我错了，冲动了，第一次嫖，我改，以后再也不了，给我一次机会。后续我没有再问过，不知道分没分
1: 。我之前有个男朋友就是利用这个东西来那个，有一次早上我以为他会去洗澡，他说不能洗，他说洗了以后的头发。跟没洗就和隔一夜的头发是不一样的，所以不能早上洗澡。就是我当时忘了什么，反正他要瞒他老板一件什么事，然后我以为他就是你知道早上那个搞完了以后，我以为他会去洗澡，就是说绝对不能洗头，啊、哦，就是不能被发现。我想说，天哪，这个男的心思很缜密，<笑>我要注意他。<笑>当时就给我打了一个预防针。嗯
0: ，这朋友说的我也很喜欢。他说亲戚小孩来我家，坐在电视机前的地上看动画片，小孩走后，我们却找不到电视机遥控器了。把客厅翻遍也没有找到，我们甚至纠结一番要不要打电话问。我突然想到，带入小孩的视角找找看。于是我矮身查看四处，果然发现遥控器就静静躺在电视机柜的两片板子之间的夹缝里，离地四五十厘米高，刚好十四岁小孩跪坐的平时高度。哦，好可爱哦。嗯，我觉得这个很好，因为这个你看也是犯罪心理测写时必须要做的，就是你要带入他的立场和视角。嗯、对，嗯，犯人是怎么想的？对，很不错。这个朋友说，下雨天，同事裤子上的泥高到大腿根，于是我推断出同事是骑自行车来上班的。<笑><笑>这真的很有画面感。这个朋友说，我会通过一些浅薄的儿童推理来推断是哪个猫捣乱了。<笑><笑>我看得我哈哈大笑。这个朋友说，是跟懒惰直男斗智斗勇的故事。我早上出门了，下午回家带上直男去逛街。出门前，他跟我抱怨新买的漱口水太辣。我问他是不是早上没有刷牙，他说刷了。我让他对比下我俩的牙刷头湿度，再回答一次
1: 。我就有一种又做幼儿园老师
0: 进行一些幼儿推理<笑>对。对，这朋友他说，我发现爸爸谈心的阿姨是因为突然给做好的菜拍照。就像这个点还不错。就
1: 像发现男的就是出轨了，就是突然开始发这朋友圈、发自拍什么之类的
0: 。嗯，这个很不错。他说，我记得有个女生怀疑老公偷吃，在家放了一个智能体重秤，会推送体重到她手机上的那种。然后呢，照常出差，不久就收到消息，是陌生的女性体重。啊，对我看过、这个、嗯，这个我还啊，这个也是一种名侦探手段。<笑>这个朋友他说说一个悲伤的故事。我在月子中心住了一个月，回家发现猫们的指甲是短的。我肯定了对象的工作认真负责，然而他说那时候白天上班，晚上跑去看我都没空剪哦。唉，原来是我的猫已经老了，指甲长得好慢。一瞬间我很心酸，我还以为是个出轨故事，不是？
1: <笑><笑>没想到更加悲痛。对
0: 我看了之后心里就有点难受，你知道吗？给你讲这个故事，他说。我爸输入他淘宝密码的时候，我瞄到大概的键盘位置，后来尝试着登录，果然成了。然后看到他的购买记录里面有一件女士衬衫，然后点开那家店铺，看到他问客服三天后能不能到，我一查发现三天后是情人节，就此引爆炸弹。他妈是不穿衬衫的，就他爸出轨了。哇哦，嗯，这个很有意思，这个也是。非常经典的本格推理照进现实。他说：“想起一个朋友破案的故事。朋友下班回家，发现白天停在小区的车的前车灯那块被撞了。经过仔细观察被撞处，发现有红色车漆，以此推断肇事车是红色的。又发现被撞的痕迹呈现垂直的竖条，猜测是辆宝马车。朋友十分得意，成竹在胸，全小区找这辆肇事的红色宝马车未果。第二天调小区监控，居然是辆红色的老头乐。”<笑>这真的很超出一
1: 些，就是常识
0: ，嗯、对，很幽默。这朋友讲的，我觉得很不错。男朋友独居，我去他家的时候，他的头戴式耳机在客厅；第二次再去，耳机转移到了书房。一个人住不会无端在家用头戴式耳机的。于是我问：“你是不是在家里打飞机了？”他的表情太好笑了，惊讶、羞赧、尬笑。确认之后，我笑喷了。所以男的一个人在家打飞机也要用耳
1: 机吗？是这样的音效更好，是是还是怎么样？因为我我能
0: 理解他的推理，但是我不知道男的为什么要
1: 自己在家打飞机还要戴耳机。
0: 我觉得可能是为了音效更好。OK， <笑>但是游戏耳机移到书房也有可能呀、哎，在<笑>书房打游戏，对打游戏也会用那个头戴式耳机啊。嗯，所以我不知道，但是我觉得他这个耳机的位置移动了，这个观察很巧妙。嗯。这个朋友讲的也很有意思。他说：“我和我爸只有周末才回家。有一次工作日晚上，我回家里吃饭，我妈竟然烧了四菜一汤。我就问他中午是不是有人来了，他才老实交代，我表弟中午来借住了。我就知道他一个糊弄学大师，怎么好端端烧那么多菜？哎<笑><笑>，这个朋友。”哦，我觉得就是跟父母斗智斗勇系列也是很多。很嗯，他说他是学了柯南的某一集，在键盘上倒铅笔灰啥的，然后在妈妈输密码后观察哪几个键的灰不见了，然后呢就确定了大致的范围，再找寻下一次机会。我家电脑对面是钢琴。钢琴会反光，我就在我爸输密码的时候假装坐在钢琴前看谱子，通过反光确定输密码的指法，推理出了密码。于是我看了一个暑假的动画片，真聪明。嗯，然后还有那种反侦查的也很有意思，也是跟灰有关的，就是那个遥控器上，因为他老摁那个，就指头老摁嘛，嗯、然后那个地方就没有灰。他为了怕被发现，他整个都擦了一遍。<笑>但是我又想到那个，那得按成啥样才会那个、啊？<笑>我不知道。而且有手汗，可能也会弄得，哦，特别不一样。嗯，这有点悲伤。他说狗病了，我爸跟我说狗每个月都有低潮期，过几天就会好。没几天狗死了，我觉得事情并不简单。如果是意外，我爸不会有耐心边谎言哄我，肯定跟我爸有关。然后我就调监控，只找出狗突然精神萎靡的时间，没有看到原因。后来决定从我妈入手，她总是藏不住话。果然是我爸骑电动车的时候，狗跟着跑，被压到了。为什么不讲啊？哎，讲的话，搞不好还有一些救治的可能啊。我觉得可能是治了，但是也没治好吧。这朋友他说也是跟小狗有关。的，他说我总能在爸妈回来前五分钟知道，因为我家停车位就在阳台正下方，家里小狗能听见他们下车回来的时候说话的声音，然后就变得特别激动，从窝里跳出来冲向大门。我就知道他们要回来了，<笑>这个就是远远听到了爸爸妈妈的脚步声和钥匙声和摩托车声的变体
1: 。通常我们听到这种声音就开始那个关电视啊什么的
0: ，但通常这时候已经来不及了。对，<笑>比如说你降温就已经没有办法。嗯嗯，真的
1: 很难琢磨，尤其是像我们爸妈那种下班时间很不固定的，你就常常会被抓到，因为你没有办法就是准确的在他<笑>比方说回来前五分钟或前十分钟把那个你除非提前一个小时。嗯。是很难，
0: 的，<笑>我觉得就是本人传授一下我自己的一个经验哈。比如说你在暑假里面，你被抓到这件事情，可能你是没有办法改变的。但是你可以留一点，就比如说你是练字啊，还是练琴啊，或者怎么样。总之，比如说我当时是练书法的，然后呢，你会留下一天你的工作量吧？你从一开始就不要太努力，你要把你一天两三个小时的工作量，就是形成大概就是那么几张纸，然后实际上你可能就是。一个小时就能做完，然后从此你就可以畅游看电视，但是又好像你每天都有那个字写出来。这样的话，就算你被抓了现行，但是我爸妈当时就看到，啊、哦，你字有认真写，就是你作业有认真做 ，OK， 就会觉得你今天没有太夸张。其实我每天都很夸张，就是你要为自己打余量。我,<是>我的方法是，你要破除。就是要打消妈妈的疑心
1: ，因为我妈原来老是抓我看电视，然后有一天呢，我看完就是我没有看电视，但是我把电视就是电视机罩，大家原来那种，你知道爸妈家都会有电视机罩，嗯、我把电视机罩掀下来了。故意给我妈营造了一种好像我今天没有做好准备，就是遗漏了犯罪线索一样。但是我妈摸电视机是凉的，打开电视她的原来的频道，那个音量也完全都是完全没有任何变化。<笑>然后我妈说：“你今天看电视吗？”我说：“怎么可能？”我就是表现出。我妈说：“电视机罩怎么会就是掀起来呢？”我说：“可能就是因为我在家会擦桌子，就是会打进行一些简单的家庭、oh. 家务劳动。”我说：“哦，可能是我就是家务劳动的时候不小心把它掀下来了吧。”然后我妈从此以后就对自己这个犯罪就是抓我的这个就产生了一些些疑惑，也有可能就是表。然后说我今天进行了一些插插电视的那个运动啊什
0: 么的， oh, 嗯，你这个就是凶手扰乱犯罪基准线，<笑><笑>对对对，就是那个干扰侦查视线的那种，哦， oh, 很不错，希望对大家有所帮助。<笑>
1: 好<笑>好，那我们今天跟大家分享就在这里。如果你有更精彩的日常推理和日常破案，就是欢迎大家投稿给我们。就是我
0: 们身为一些生活的小侦探，非常需要和其他的侦探就是互相交流经验。没错，而且我也非常希望，就是大家从此以后对自己的就是这种名侦探时刻要细心的记录。如果我们还能有更精彩的故事的话，记得随时告诉我们，然后我们再传一期。对对对，因为本人就是非常喜欢这种故事。对，因为每次听到就是大家这种精彩的推理的时候，<笑>都哈哈大笑。对，嗯，好，那我们今天就到这里喽。好，我们下次见喽，拜拜，拜拜。